0: Här vi Då rullar vi igång med första avsnittet för höstsesongen ner på Noll podcast. Ja, Daniel Petteröll sitter här med David Olsson. Tja. Ingen, Robin? Nej. Han är hemma och chillar med Svante som precis har kläckts till världen. Eh, fantastiskt satt. och unge
1: där. Som också hade fått höra hardcore tror jag. Ja, det, det hoppas jag. Eh, Nej, vad var han skrev. Nej, just det, han var på förlossningen i en Killing Time-tröja.
0: Robin var ju väldigt noga med att välja merch inför förlossningen så att Svante <laughs> skulle få ett bra välkomnande till världen. Robban är ju med oss till, till nästa avsnitt. Eh, vi ska bara köra en liten introgrej på ett avsnitt som vi redan har spelat in. Det gjorde vi i somras som har legat och bunkrats för ett tillfälle som detta när Robin är upptagen med annat. Eh, så Idag kommer vi, huvudtemat vara året 2008. Vad som hände då i våra liv och i hardcorevärlden. Men vi tänkte bara ska göra en liten recap på. Ja, men vad som har hänt sen ni hörde oss sist. Nu känns det ju nästan lite fjuttigt att det bara är vi här. När man precis har kommit från sommarpratsavsnitten som var så jäkla bra. Ja, helvetet var det är att leverera. Vi kommer såklart fortsätta med sommarpratskonceptet till, till nästa år. Och jag tror att vi ska finslipa det lite, för nu var det ju. Alltså våra sommarpratare lämnades ju lite vind för våg. Eh, och alla har ju inte riktigt samma förutsättningar med ja, mickar och utrustning eller glappkäft. Så vi har ju fortfarande, eh, kanske det dyker upp en höst i nere på noll, special. Vi får se. Eh, men det var ju extremt kul. Kul att det var som variation och att folk, ja, men folk är så dedikerade och verkligen ja. lägger ner
1: mödan på det här. Lite kul att de hade lite olika approach också.
0: Ja, superkul. Även ge en eh, eloge till, till Douglas som också gjorde ett bra, ja,
1: bra jävla, in- Kul det var också.
0: insats på Clash-specialen. Eh, och det har ju fått hört av sig folk här nu eh, Men en hel del praise till Douglas, men också för att försvara de skivorna som vi kanske inte tyckte var så bra. Så nu har vi Katy försvarare och Sandinista-försvarare som... Eh, kan ta vid om vi skulle göra en...
1: Så Jag gillar Clash, men... Ärligt talat, jag vet inte hur fan man har lyssnat. Börjar inte slut på Sandinista?
0: Nej, men jag, jag, jag har inte gjort det. Jag, jag är inte mogen att ta mig an den uppgiften.
1: Okej, nu kommer det bli ännu mer hata. Men är det, den är väl lite kreddig?
0: Jag vet inte.
1: Han var bland så här musikkännare. Typ. Ja, men inte punkare.
0: Nej. Nej, men det är alltså... Såklart ligger felet hos en egen röttna smak Om en, eh, någon sorts jävla musikrecensent skulle få, få Sandinista på ett fat Så skulle de ju få bonger direkt liksom. ja. Men en annan fattar ju inte sånt som har mer än tre kår
1: <laughs> Visst är det en trippel LP också?
0: Preto! Eh, nyheter för hösten är också att Bastard Burgers kommer bjuda oss och våra gäster på käken för varje avsnitt vi blev i kontakt av Bastard för typ två år sedan När de ville bjuda upp oss till Norrland För att vi skulle kunna göra specialer Om Luleå och Umeå Hardcore Tyvärr så kom det lite lokala barnafödanden Och världsomfattande pandemier i vägen Men idén är absolut inte nedlagd Och vi kommer, vi kommer se till att det blir bra För det kommer bli extremt ja, kul ja. Och så skönt med lite geografisk spridning på att vi kan komma till gästerna som kanske inte annars hade varit så taggade på att åka hundra mil från Luleå för att snacka med oss. Sen när vi fick, fick meddelande från Bäster att de ville gå in så här, tyckte de sa det så jäkla fint. Och det är värme verkligen så här: vi ser jobbet ni gör, tiden och energin som ni lägger ner och de ville ge någonting tillbaka.
1: Ja, men, och, och att de faktiskt lyssnar.
0: Ja, det är Det är också sjukt för att. Och sen, då kan Plus, ju. Vi... Bästa maten. Eller hur? Och nu är ju den här podden en 100% vegansk podd. Och Bastel har ett excellent vegansortiment på menyn. Men också att vi kan ge någonting tillbaka till våra gäster som faktiskt tar sig hit för att snacka med oss. Att kunna bjuda på en lunch känns ju. Det känns ju schysst. Och vi har ju. Några grejer i pipen här för kommande avsnitt. Nästa gång ska vi ha Rancid del 2. blir spännande. Med två av landets kanske största Rancid-fans. Och det är Erik Olsson och Johan Terak. Vi kommer ju ta vid efter Let's Go-plattan. Och får se hur långt vi, vi kommer. Men det blir mycket fokus på An Outcome of Wolves. Och de två plattorna efter det. Life Won't Wait och den andra självbetitlade som är... Så jäkla olika varandra
1: Och så drar vi de tre Tio minuter på de tre senaste
0: Ja men vi, kanske, vi kanske Vi får se hur, lång, hur långt det kommer eh, Och efter det så kommer vi göra The return of spelningar eh, Vi kommer kolla på Vilka spelningar som har gjorts nu eh, Och vad som ligger i pipen eh, Uppkommande festivaler Uppkommande gigs Så vet ni om någonting som Som kommer äga rum så hojta på oss så kan vi Sprida ordet vidare eh, Och det behöver inte vara lokala grejer utan det kan vara, även vara liksom Fuck your attitude fest 8 I Florida eh, Kul Och så kanske jag ska kolla liksom vad för eller mot coron eller vad heter vaccinpass
1: Så är det en var emot
0: <laughs> Och vi kan göra en liten Koll eh, på vilka, vilka band Som är anti vaxers Och så och på tal om live också, mitt Davids punkband, Low Expectations, kommer vi spela live 18 september på invigningen av Örebros nya värtramp. Så det kommer bli live punk samtidigt som folk riskerar livet i en fyra meter hög värtramp. Mitt på dagen, t- typ från ja fyra snåret sådär på lördagen. Eh, och det är bara gratis entré, bara komma dit och kolla och hänga. Jag är ut i universitetet Vi är universitetet precis. Så eh, kolla på det Har vi några nyheter då? Vad, vad har hänt sen sist som är fortfarande aktuellt? Tror du eller det?
1: Jag lyssnar på ny musik. Oj! Först och främst nya Törnstyle. Ja. Vad tycker du?
0: Nej, men ja som, som vanligt, är ingenting att klaga Jag tycker fanningen var inte riktigt lika bra som den förra, men det kan ju ändra sig.
1: Jag lyssnade ju. Först på den i din bil. Ja. Då tycker jag inte heller att det lät så bra. Men då lyssnar man ju halvt öre. Ja. Nu har jag lyssnat med hörlurar. Jävlar vad bra det. Välproddat är det. Så här. Ja. Men det känns som typ de här flummiga delarna på den förra skivan. Ja. Nu är det bara sådana delar. Ja, i, är, i, har i, du läst recensioner. Jag,
0: jag, vad... jag har aldrig hört någon som har sagt att det är dåligt. Jag, och jag, alltså det här hade jag redan inför förra Törnställplattans supermåssig spaning om att det ska vara en bra inkörsport För, för folk till hardcore Är det verkligen det? Jag, 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 tro, jag trodde inte det då heller För att nu är det så långt ifrån hardcore Rent musikaliskt Så att det finns liksom inga beröringspunkter Längre Men å andra sidan Ett coolt band med hardcore rötter Som, som syns i Den så kallade mainstream medien Kommer ju göra bra saker in Vad, vad säger man? Ja, men det kommer ju göra bra saker, liksom, även om det är ofrivilligt. Nu känner man inte dem personligen, men det är ju kul när det går bra för hardcore människor. Ja. Sen vet jag inte om det är med, liksom, mina egna liksom, algoritmer på Spotify, men varje gång jag lyssnar på Turnstiles så får jag upp Nails efteråt. Men är inte de också jättekända? Jo, det måste ju vara det, men det är ju så jävla olika musik. Och jag lyssnar aldrig på Nails annars, förutom... 100% av fallen när jag lyssnar på Törnstad, då kommer en <laughs> jävla nails Cross direkt efteråt Ganska bra dock Ja, absolut, men det är Jag vet inte, det är ingenting som jag Brukar dra på Och apropå Nails, det är ju bröderna Young Är ju aktuella Med snittsläpp från God's Hate, har du hört den? Nej Där har vi bra grejer Det är ju ja, med tung, ignorant, hardcore Det är inte så mycket trummaskiner i det Nej, men det är så det är sån jävla eh, Och de var ju också ute med rolig match. De gjorde en sån här all-over-printade badbraller. Och eh, om jag har sett eh, omslaget så är det, det är en uppdaterad version av Marauders Master Killer. Så det är en, en samurai då, fast med typ automatvapen istället för det här svärdet då. <sg> och, den- och de har inte sett det Sj- uh, Skitsnöj, den, kom- den kom på en Kamouflagehud med det där broderat kostar ju typ Tusen spänn att bara frakta hem det till Sverige Så det blev ju inget köp äh... Skulle det komma en reissue på Master Killer också? Det har den kommit Att
1: den fjärde var 25 år eller vad <annoyed> är det?
0: Det här är ju typ fjärde reissue på Den det kom ju på Dead Serious på 2000-talet Sen Reaper och där har de gjort och om och nu- omslaget Ja Ja, superfoot. Ja. Men det är kul att man har alla. Så vi måste vi köpa den här också, antar jag. Eh, Och det är så, så tipsar ju även eh, vår, vår kompis som har hardcopy-kontot på Instagram. Eh, om skivomslag som ser likadana ut. Att nya Iron Maiden-skivan ser exakt likadana ut som Must Killer. <laughs> ja, lite. Vet man ju var de är, f- har fått sina influenser ifrån? Skulle du snabba ner abbalotan
1: Nej, nej, skojar. <laughs> jag lyssnar på, jag har på en ny låtarna. <laughs> Abbatt-låtarna. Eh, nya skivan. Är den ny? Ja, den släpptes n- nu. Ja, men jag såg, ja, jag är
0: osäker på om jag verkligen lyssnade på Jag var
1: ute och gick så gick jag på det på så här Shuffle. Ja. Och bara, fan, nej, det, här, det här var ju pissbra. Så bara, decennet, fan, det här var ju konstigt. Eh, men sådär så lyssnade så jag inte så mycket på det 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 är jävligt bra. Och det här med att det gammalt, jag googlar det lite. Det är de har typ återinspelat de första låtena de spelade in. Innan Milo var med också. Har du hört första decennetsskivan?
0: Är det dess, är Det, det, det är knappt Nej. hardcore. Nej. Fan, jag är ju en jävla dålig decennetslyssnare. Jag, jag äger inga decennetsskivor. Men det är ju liksom go-to. Det, det är mer surf. Rock eller någonting. Okay. Typ. typ Agent Orange. Nej, eller mycket, ännu mer, surf. mycket, mycket mindre punk. Okej. Okay.
1: Ah, kan jag de låtarna har de också spelat in egentligen. Typ. Okay. Och så är det med första gitarristen, Som jag läste var 30 när de började. Och de andra två var ju 15. Okay. <laughs> vilket är lite skämt.
0: <laughs> Hur gammal är han i dagsläget? Då?
1: Det är ju tyvär... 70-talet. Ja, ja han hade tyvärr gått bort. Okay. Han spelade in de. Det var så det var. Han Bill Stevens att spela in de här låtarna 2002 med den här gitarristen. Och sen lade en sång på det. Milo. Ah. Och nu har det kommit på vinyl. Ja, ah, okej. Okay. Jag fick lite mm. decennispeps, jag lyssnar på jätte mycket. Ja, men det är ju bra. Alla skivor, ja. alla, alla skivor har någonting, typ. Ja.
0: ja, men det är bara sånt att band, vissa band som är så, här, så jävla klassiska att man typ inte, det är för sent för att sätta sig in i det, liksom. Jag lyssnar på... Men man kan ju typ 20 låtar ofrivilligt för att det går ja. inte att
1: missa, liksom. Men det är bra. Jag lyssnar på... Vad blir det? Näst nyaste. Den som kom 2004 eller någonting. Ja. Som, <laughs> den heter ju. Den heter. Cool to be you heter den. Ja. Men den borde heta Milo Goes Through a Divorce <laughs> har jag tänkt.
0: Det var då alla skatepunkbanden skilde sig och gjorde låtar om det. Typ någon hon
1: så. Typ. Ändå fan ganska bra. Alltså.
0: Det är ju också eh, aktuellt när... Eh, att uh, Tony Hawk, Steve Cavallaro gjorde ja, millen calling cover.
1: Och ja. att ja. um, sko- okay, Tony Hawk sjöng.
0: Ja, uh, den sjöng ganska bra ju. Ja. Uh, men det kan vi prata mer om nästa vecka när Erik kommer för Rancid-specialen. Ja, uh, nej men ska vi nöja oss med det? Det tycker jag. Då hoppar vi in på dagens tema som är bunkrad avsnittet om 2008. <skratt>
2: på noll. Vi sitter här i sommarvärmen. Jag, Robin Blad, tillsammans med David Olsson. Hej, hej. Danne Rättedal. Kör Och vi mår bra, eller?
1: Svinbra.
2: T- tillräckligt bra i alla fall. Tillräckligt bra för att vi ska kunna dammsuga fram lite hänt i veckan och prata lite om året 2008 i vårt huvudtema idag. Vilket bra
1: ämne för mig. Fan vad jag är sämst på att grejer. Jag vet inte ens vad jag gjorde då, 2008.
2: Men pratar man om hardcoreåret 2008 så det finns ju så sjukt mycket bra grejer som kom då. Verkligen och det, det som är lite intressant när man går tillbaka, vi
0: tog ett år lite på random som vi alla hade upplevt eh, inom hardcore scenen och eh, det är inte så jävla länge sedan men ändå är det en helt annan tidsera. Um. Framförallt av saknaden av internet i fickan. Ja, men precis. Och att man inte hade någon telefon, eller i alla fall ingen kameratelefon.
1: Vänta nu, det hade man ju.
0: Hade du det?
2: Hade jag det? Det känns nej, som att man hade iphone då. Nej, 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 nej. iPhone. Jag tror jag skaffade min första iPhone typ 2012-2013 alltså. Ja,
0: jag skaffade nej. min första
2: 2020. <laughs> <laughs> nej men... Eh... Fan, alltså, jag är helt
1: säker på att jag hade en mobilkamera.
2: Ja, men det var nog en jävligt risen alltså. Förmodligen. Du, f- liksom få hi- du får tänka hur... Nej, jag vet vad jag
1: hade. Son liksom med så här Walkman, så man kunde lyssna på musik.
2: Ja, just det. Jag, Alltid
0: en först med den nya av 3 spelaren var nog säkert fortfarande en grej då.
1: Det hade man också, ja. Ja, men
0: det var inte så att man live-twittrade sitt liv på tio olika sociala plattformar Nej, exakt Speciellt inte jag, och det, det är det som är så jävla svårt Eftersom den analoga kameran hade mig outfadat i sitt liv Så det finns ju typ ingenting sparat Nej Den enda grejerna är ju Liljas analoga
2: foto som han scannade in och la ut i efterhand Det är <laughs> de enda bilderna det. jag har typ från den tiden Stället man postade bilder på 2008, det var nog bildagboken, va? Ja, eller MySpace. MySpace, ja. Just det. Uh, ja, äh, men det var ju ett händelserikt år inom, uh, inom hardcore i alla fall. Och det är väl det vi ska prata om. Men uh, först då ska vi beta av lite grejer som har hänt här sen vi spelade in sist. Vi vet inte riktigt när det här avsnittet kommer ut. Men förhoppningsvis så uh, kan, kan några av de här grejerna fortfarande vara relevanta. Uh, vi börjar med då att... Uh, jag tror jag har snackat om det i något tidigare avsnitt Men att de skulle göra en eh, Biopic på Sex Pistols Att det var liksom eh, Någon form av eh, Hollywood-produktion Med Okej. Danny Boyle i spetsen eh, Fan det har jag i så fall glömt Ja eh, ah, det är Förlåt det är snarare en serie Det är liksom ah, inte det, en, en spelfilm Utan det är liksom mer en Nej men Danny Boyle Ja, men han är väl liksom känd musikalproducent och alltså stor dirigent kompositör alltså lite i liksom ja, men... broadway scenen ja nej men alltså han är ju liksom känd ah, okay. så ah. um, men uh, den, är ju då, den här serien skulle då vara baserad på steve jones biografi uh, och var i sex delar um, men ja, nu senast... Jag tror att det var en, en, en deal med Netflix också om att släppa den där. Men den, den fick, inspelningen fick skjutas fram på grund av att det hade blivit ett corona-outbreak när de hade filmat en scen med hundratals pers som morsade <laughs> till, till, liksom, till bandet. då Så att ja, det var lite... Det var lite komiskt i sammanhanget. att ja,
1: man, Försiktigt positivt det här.
2: Ja, alltså med, med Boyle i spetsen så tror jag att det kan bli bra. Och Netflix gör ju bra miniserier. Så att, eh...
1: Skulle också kunna bli jävligt pajet.
2: Faktiskt. Eh... Sen så såg jag att det var lite fler europa turner annonserade. Eh, kanske ingenting som kommer direkt till Sverige men i närheten i alla fall. Adolescents är tillbaka i Europa 2022. Eh, de spelade väl senast... I alla fall i Sverige typ mottala Hardcore Fest 2013 ja, och sånt. Så att för er som gillar dem så finns det Möjlighet att, att se dem nästa år
0: Det kommer ju upp flyers som Dead Kennedys gig i Sverige Göteborg och Malmö 2022 också Åh oh, fan Det diskuterades direkt om det, om det Var någonting att gå på Och det är såklart att man inte ska göra Nej. nya inkarnationen av Dead Kennedys är ett
2: jävla skämt som inte borde spela. Eh, ett annat band som inte har spelat på länge det är ju Circle Jerks. De var väl bokade till Punk and Rubbley, eh, oh, the... ja men precis, precis. Det som var i Oslo eller Ja, oh, eller Malmö. Det skulle kanske. vara i Malmö, men det blev ju inte av, men nu i, i höst så ska de ju spela sina första gigs då på tio år Och det var ju annonserat att det skulle vara Keith Morris, Greg Hetson, Sanders Schloss eh, Men de skrev aldrig vem som skulle trumma Nu är det ju då bekräftat att det blir Joe Castillo eh, Från eh, Danzig och The Bronx och eh, Queens of the Stone Age eh, Wasted Youth har han väl spelat det också tror jag Eh, så att eh, line-upen eh, Nya Circle Jerks är komplett eh, Sen så eh, Får vi se om de återvänder 2022 till Punkin Drublik När det blir av
0: Såg du eh, något promofoto för det där Satan Greg som var, var sliten Han såg ut ah, alltså. fan! ja Eller gammal kanske bara
1: Klarar sig från corona i alla fall <laughs> Ja Men
0: man tänker eftersom Keith Morris var ganska utlämnande i sin biografi om hans hårda leven och hur han låg och söp själv under bilar redan i tolvårsåldern. <laughs> Så kan man ju tänka att han såg ju
2: oförtjänt fräsch ut. Ja. ja, verkligen. Nej, men det ska bli kul att se. Jag hoppas att man får chans att se dem då nästa år. Ja, men det har ju blivit en liten äh, återhype
0: med den här äh, reissuen som, äh, som fick
2: jävligt bra mottagande på... På Group 6 LPN. Mm. Eh, sen då, lite ding-ding då, bara för att avsluta på en high note här. Eh, man, eh, The Ramones, eh, deras eh, första skiva, som väl är... Är det den självbetitlade?
0: Eh, yes, från... Eh... Fuck, vad sa jag, för? <laughs> jag, tänkte, jag tänkte precis säga att, att det var någon, något jubileum. Ja, Nå,
2: jag är osäker. Men 76! Det... Ja, precis. Vad fan blir det Det blir ju 95 år. <laughs> <laughs> men det här ska i alla alltså bli den första punkskivan som nu skjuts upp i rymden. <laughs> <laughs> det är ju då. We're going! We're going to put our punk record where no punk record has gone before, <laughs> säger CJ då på sin Instagram. Uh, skivan, det är också säkert, the, uh, de med, the record is slated vilket man brukar säga, is slated for release, men nej, the record is slated to be shot into space. July 17, <laughs> uh, 2022. Um, de hävdar också att det kommer inte liksom... Uh, bli nog rymdskrot av den här skivan Utan den kommer återvända Safe and sound Men borde jag ha skickat upp Rocket to Russia <laughs> jag, jag menar det <laughs> ah, ja men det är fan A for effort Kan man ah, tycka Sen måste jag bara <laughs> Jag måste återigen sparka På den döda hästen som är H of Quarrel <laughs> reissued <laughs> fan, jag har
1: lite bilder på den där Records skivan nu <laughs> Ja, jag
0: ser den på Ebay. Den ligger typ uppe på 800 spänn. Men vidare profitörer som har köpt den för 200 och säljer den direkt för 800. Ja. Det sjuka är ju dock
2: om det är någon jävla som köper den. Precis. Eh, och det var mycket... den till
1: j.joseph på Instagram. Eller på <laughs> Ebay. <laughs>
2: ja, exakt. Det var mycket fram och tillbaka med den här jäven. Nu då, senaste utvecklingen var faktiskt redan igår. Då Harley gick ut och sa att skivan är redo för att bli såld. Och den kommer säljas på Record Store Day. Eh, de, de har ringt runt till några östkust skivbutiker. Och frågat om de skulle ha den. Och de verkar ha fått in den. Eh, så att, ja. Eh, det enda Harley sa om det det var att den kommer säljas. Inte att köpa den. Vi kommer få pengar för den. Utan den kommer finnas. Ja,
0: <t-> Fejsat the fact att Den är ute och att han inte
2: kan göra något åt saken Ja precis precis. Ja men det om det är i övrigt Vi har inte fått så mycket feedback Vi har ju Vi rullar ju på med sommarpraten så. Fan jävligt bra Ja vi har släppt tre stycken Nu det kommer Fyra fem till Uh, och sen så är vi tillbaka med ordinarie avsnitt Men Vi tänkte väl ta tillfället i akt Och prata lite om guldåret 2008 Vi kommer navigera oss uh, Mellan allt Alltifrån Have Heart Till Gravemaker Till The Carrier Till uh, In Other Climes uh, Ja, vad mer har vi att bjuda på? 13
0: ja, Tr- lite... Underice ja, Just det fan. Och, ja, men Det är lite spelningar, festivaler men om man kollar tillbaka på det så är det ju ett, också ett jävla bra år för hardcore. Mycket monumentala släpp som håller än idag. Ja, men verkligen. Och ganska mycket olika genres också som har ja, men stilbildande släpp, tycker jag. Precis. Men ska vi börja med att bara placera oss själva i 2008 rent privat? <laughs> så ni vet vad vi höll
2: på med. Ja, absolut. Ska jag börja? Janna. 2008 så var jag 22 Jag hade precis börjat plugga på universitetet Körde en 30-poängskurs i engelska på Örebro universitet på våren Och sen så flyttade jag till Linköping på sommaren Nej men Jag kom i kontakt med Linköping Hardcore i alla fall när jag flyttade dit Innan så hade jag haft min liksom min revival inom punk och hardcore ju om att jag träffade Simon Lundmark från Let Me Out eh, och gick och såg Let Me Out tillsammans med några andra band i B-salen. Eh, så att hardcore var hög, eh, flyttade till Linköping, började lyssna på Outlast, Stay Hungry, Lions Den, eh, Restless Nights, eh, Bitter Taste of Life, massa band, så... Eh, och således hamnade på Deadfest också i Linköping där på hösten. Så ja. Det var, det var... Medan
1: du flyttar från Örebro flyttar jag till Örebro.
2: Men hur gammal var du då när du flyttat till Örebro? 24. Okej. Okay. Och eh, var det så att du redan innan hade gått på spelningar i B-salen, antar jag. Treasurefest och... Jag vet fan inte. Men jag var, jag var jävligt inne på hardware. Men det hade, jag hade nog varit det några
1: år då.
0: Ja. Men flyt, hade liksom... Hardcore-scenen i Örebro Någon dragningskraft till att du valde att plugga här?
1: Egentligen inte
0: Det var bara en lycklig slump, slump. Mm. Ja, typ och, Vi hade nog
1: varit jävligt mycket i innan Ja uh, Och kändes nästan som att det höll på att försvinna
2: Ja, ja men det gjorde du ju Och jag är jävligt inne på tung hardcore Så mm. Örebro var ju fett därför Ja, det kändes ju som Mjukisbyxsmäckat i slutet av 2000-talet True that
0: Du då, Danne? Eh, jo, men jag, jag jobbar ju faktiskt här i den här lokalen där vi sitter nu och spelar in. Eh, på Skate Out-distributionen. Eh, eh, det är företaget som David nu äger och kör som en enmansgrej. Vi var ju 20 pers här. Eh, så det var ju en lite annan tid eh, när det fanns eh, butiker och sälja prylar till i överflöd. Eh, sen var jag ju inne i en jävligt djup Alltså, deep gott industrisynt period Gick med lång svart läder <laughs> Och åkte ner till Berlin Minst en gång i månaden <laughs> Nej. Nej, men ska, ska jag ska inte lyssna på hardcore som vanligt Letade förgäves efter punkplattor på Tradera Det var här, precis innan jag upptäckte Ebay och Discogs Ja, ah, okej okay. um, Ja, så jag. Skulle, ska, 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 eller blev ju farsa Ja, ah, just det, just det. Douglas ploppa ut där på, på våren. Ja. Så det är ju typ det enda året på 2000-talet som jag inte var utomlands på någon festival. Men man
2: har ju klippt en, en del bra, bra spelningar här i Sverige också. Ja, eh, jag minns inte om det var, men jag, alltså ett spelningsminne som ligger med mig väldigt varmt om hjärtat från 2008. Det var ju Let Me Outs releasefest på mitt andra hem i Örebro. Där det med fördel gick att diva in bakom baren. Och jag tror det tog två minuter innan någon hade spräckt näsbenet på kartonen. På där giget gigget. Det var ju också den klassiska supporten i form av First Cut. Som var ett band som var ute och spelade jävligt mycket då. De släppte väl en split med Let Me Out till och med.
1: Man tror de Skåne jo, eller
2: någonting. Jo, Falkenberg eller något sånt där.
0: Någonstans. För jag tror att, vad kan de ha heter den här Västeråsgänget?
2: Eh. Angers Curse, nej.
0: Och kan det vara varit Angers Curse? Körde Blood for Blood cover som jag gästsjöng på det. Jaha. Fan med det. finns några klina bilder på det. Jag tror Aha. det var samma, samma grej. Ja, det var ju den minsta lokalen man någonsin hade varit på. men en sån
2: jävla stök. Alltså. Ja,
0: det var ju bra. Det var ju inte så, så ofta hardcore-spelningar där. Men det var ju punk-DJs fan varenda helg. Ja, ja. Det var liksom... Ja. rock nummer ett i, i Örebro.
1: Men det stängde väl ganska... Typ den tiden också ja, det
0: Kanske, mm, kanske inte är. var
2: öppet mycket längre alltså.
1: Nej, det var, Jag vet att det var öppet när jag flyttade hit ja. Men inte länge
0: eh, Sen annars var det ju Kulturhuset och B-salen som var liksom Homegrounds för hardcore Och det här 2008 Det var ju en, jag en liten Övergångsperiod från Alltså eh, att enbart Var Gruffgigs Typ från 2000 fem och, f- och ett par år. 2008 så hade det blivit en lite mer alltså metalcore scen mm. med massan Men vi små metalcore är
1: skitstort de här åren.
0: Ja, verkligen. Alltså jag tror det är att det pika här någonstans. När Code the Slice spelade i B-salen för 50 pers så liksom när var Nej, 2007 så var det liksom inte vet jag 300 på när jag så här
2: Have Heart och och så här Emodotsband spela När Have Heart gjorde sin spelning i B-salen Fan, det kanske var några år senare I och för sig, när var det de åkte på sin sista turné Var det 2010? Uh, inte ens hos alltså. För då var det ju så pass att folk satt framför scen Och försökte <laughs> hålla sina platser liksom. Och vi som ville morsa Vi fick stå längst bak i lokalen Ja, oh, visst fan är det sjukt oh. Have Heart Vilken
0: jävla dinga
2: <laughs> Men på tal om dem då Songs to Scream at the Sun kommer ju ut det här året Ja, jag, jag såg det uh, Det satt ju lite standarden för att vara en Liksom Ett vad Är det heter? deras sista skiva? Nej uh, Men det är ju ett
1: Men det är inte deras första skiva?
2: Nej, nej, nej uh, Det är väl mittenplattan, mittenplattan. tror jag. Den svåra mittenplattan De släppte ju uh, en uh, alltså The Things We Carry innan 2006 Och sen så släppte de Ja, uh, Eh, sin eh, Sin sista Ja det kanske är deras sista i och för sig För den sista var live skivan Och den kom 2010 Alltså jag
0: med flit inte Tagit reda på någonting om Have Heart eh, Till förmån för att du Robin Ska få prata med värma om det här Istället för att jag ska sitta och bittergubbe gnälla
2: <laughs> Ja nej men Songs to Scream at the Sun Är ju deras sista riktiga full Okej okay. Men är det deras skiva liksom Ja exakt det finns 11 pressar. Ja, den, den har ju sålts liksom multum, den här. Men jag, jag tycker att den sätter... Alltså, om eh, The Things We Carry satte liksom stilen för bandet så släpper... Så sätter liksom... De utvecklade soundet så jävla hårt på den här plattan. Och det är ju... Alltså, den är ju ganska tung. Eh, även fast den är väldigt melodios, liksom Men... Eh, Ja, jag, jag tycker att den håller ju genomgående Rakt igenom fortfarande Jo men alltså Om du skriver
0: ett tvärsnitt av Alltså Hardcore Kids eh, Som skulle lista bästa fulllängder Från 2008 så skulle ju den här Hamna på På, på topplistan Så ja, det, går ju, det går ju inte att förneka
1: Jag räknar lite snabbt, det finns ju över 10 000 extra
2: Ja men det är nog Ingen, konst, ingen konstigt. Men liksom det var ju Have Heart, Verse, Modern Life is War som gjorde den här grejen. Ja, men någon typ av post-youth crew får man säga. Ja, man precis. Uh, ja, men med jävligt tunga texter liksom. Ja. Nej, ja, men om, om Have Heart gick i
0: spetsen för liksom, post-youth crew soundet så var ju det även en liten revival för youth crew revival med traditionella youth crew sound Ja, ja, för fan. Liksom... När Youth Crunch kom tillbaka på bred front och framförallt i Europa liksom på, på slutet på 90-talet, 97 eran så kändes det som att det klingade av där lite i början på 2000. Men här kom det tillbaka igen med några monumentala släpp. Det största europeiska släppet måste ju vara True Colors-platta Focus on the Light som kom.
2: Ja, ja precis.
0: Som folk fortfarande... Hylla som kanske är bästa Europeiska Youth Crew-plattan eh, True Carlos har ju släppt en Demo och två sjuer eh, Och det är ju liksom ja, Skolboks Youth Crew Bra ljud Och riktigt så och Wow, wow, wow Sång, eh, klyschigt som fan Alltså det är ju Men gött. Ja visst, det är ju liksom fel, felfritt
2: och jag har ju lyft fram uh, Something Inside också från Tyskland som, som ett av mina favoritband Och de släppte ju sin Lionheart 2008 med Och det är ju också Youth Crew, strange ja. liksom.
0: uh, Och uh, Common Cause, även Norges motsvarighet till True Color, som, uh, som vi snackade om i Norge Youth Crew-avsnittet släppte ju sin första platta här Mm uh, Sverige vet inte, det. det känns som att det var lite sparsmakat med Youth Crew Band uh, Jag vet att uh, Balance 7 kom då. In Like a Lion, eller vad heter den? Ja, precis Den gillar du Den är bra, den är bra Den är fan bra uh, Jävligt metalliska bassträngar ja, ja, ja för fan. Splitter nya strängar <laughs> uh, och, s- och snabbt, och liksom bra
2: stomp Precis Osvart. Och det är enkla texter liksom Exakt, exakt eh, Och går man lite längre ner Så släppte ju eh, eh, Vad heter de eh, Hårda tider De släppte ju sin vårsak Just det, 2008 med. 2008 Cosa Nostra Ja, exakt eh, Och även eh, rakt över sundet Nej fan De är från Norge men nästan rakt över sundet. <laughs> eh, Death is not glamorous släppte ju sin fullängdare också. som väl mer lyft upp den här melodiösa punk-hardcore-en liksom. Eller hardcore-rocken till, till liksom.
0: Ja. Nej, vi måste ju vi måste hålla kvar lite vid hårda tider. För det är ju 2000-talets, i alla fall enligt mig, viktigaste svenska hardcoreband. Ja, 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 för fan. Och vi har ju haft ett hårda tider speciala snitt i pipen i fann i många år nu men det kommer
1: uh, Men men kom, Blir det typ
0: stort direkt? Jag vet inte, alltså det här är första sjuan de hade ju sålt en 500x av en kassettdemo som jag tror kom året innan
2: Ja, precis
0: uh, Och nu tänker man ju att kassettdemos är ju jävligt standard, men faktum är att det var jävligt lite saker som släpptes på kassett de här åren Ehm uh, och att det här var ju typ sista dödsryckningen av CDR-formatet. <laughs> <laughs> uh, och jag gjorde en, en snabbkollning på, på Discogs också som jag släppte. Det var typ två punk-kassetter som, som gavs ut. Uh, I 2008 från Sverige. Mm. Uh, uh, men h- hårda tider hade ju släppt en demo och pumpat ut den i 500X. Det är ju bra jobbat alltså. Verkligen. Ja. Uh, och jag vet inte fan, den här landar så jävla rätt hos mig. Det är ju lite random. Alltså, det var ju, vad jag vet, första bandet som gör det hardcore på svenska. Och det ja, skulle ja. ju kunna i första anblick vara lite för out there, liksom. Men jag tyckte den här
2: var jävligt bra. Men, ja, men, också hur man tar sig emot i eh, eh, <skratt> låten Hardcore in the fucking streets. Alltså... Eh... För när jag lyssnar på den här, då minns jag det som att den låg först. Nu är det inte den som ligger först. Oh, men enligt... inte Bring the Rockets. Ja, precis. Men på något sätt, jag vet inte om jag fick in en mp3-version av den här eller någonting. Men Hardcore in the Fucking Streets var först i alla fall ah, på okay. den. Ah. Och liksom, det introt gör ju bara att man blir så jävla peppad. Ja,
1: ah. ah, men det var ju... fattar jag mer det där hårda tider visar respekt.
2: Ah, ja, ja, ah. ja kommer Sveriges miljöskär. <laughs> ja, men det var
0: ju. Alltså, det var ju. Klockan Jag kommer ihåg när jag bara nyfödda Douglas på armen och gick fram och tillbaka side till side framför skivhyllan. Och morsade och det där. Och han tyckte det var skitkul. Jag också. Uh, och så här, hårda tider. Liksom att jag hade lite hårda tider. Morsan hade fått cancer. Mina föräldrar skulle skiljas. Och så så. Alltså, det var lite allmänt sket. och alltså, så kom den här skivan som hette Hårda tider. Så kom jag ihåg att jag tatuerade hårda tider På benet Dels för att det var hårda tider Men också som en hyllning till, till bandet mm. För jag tyckte den här var skivan så jävla fel Och just det här med att Alltså ja, de ger ju respekt Till, till graffen och så här Orten, tugget Men också till Scheng Men det som var lite unikt var ju att de gav respekt till New York Hardcore som fortfarande var Big no för folk alltså, ja. Det var ingen som, du vet det var inget som och sådana grejer. Jag har aldrig sett en New Cardcore-tröja på ett gig i Sverige. Nej. Och helt plötsligt så kommer det några liksom två Dreads kängsnubbar eh, och bara jag worets cover. Man har varit på bara wow, det här är så jävla fett. Liksom. <laughs> um. I, såhär, mon- monumentalt själva, lätt det viktigaste svenska släppet från det här året. Uh, och jag tänker att vi kan Gå ännu djupare på det i, en, i ett dedikerat avsnitt i, till hårda
2: tider. Ja, verkligen. Eh, alltså, ja, den är ju absolut på min topp tre-lista över de viktigaste eh, släppen. Så jag såg att Anker hade släppt förlängdare än det eh, året också? Precis. De, de släppte ju sin eh, Recovery, va? Nej, den The Quiet Dance heter den. The Quiet Dance. Uh, och även uh, Stay Hungry släppte ju sin demo 2008. Uh, som också får säga uh, up there. Fan, är upp där. Falken, är det en CDR-demo, eller? Uh, ja, jag vet inte. Ja, uh, uh, du precis. körde ju digitalt, såklart. Eller släpptes den? Jag tror att den släpptes på den uh, de släpptes på CDR först, och sen året efter så kom den på 7. Ah, Okej. Okay. Uh, men där har du ju liksom. Uh, Åtta låtar totalt jävla röj, alltså. Um. Ja,
0: att på CDR-demos så var ju en som gick flitigt i bilen var ju bandet Decades of Blood. Var det något ni lyssnade på? Ja, oh, för, oh, för fan, det är ju
2: stenhårt. <laughs> uh, och uh, det var väl de som gjorde sin sista spelning, var På Fatfest två år senare, har jag för mig. Ja, oh, men uh.
0: kort! K- kortlivat band, men de var ju alltså, det var ju väl dom och
2: Lost Kind från någon ja. som
0: var typ den första svenska bitan banden Precis. Äh.
2: Men, men ändå lite de hade ju ändå lite så här influencer också liksom. De ja. De sina tung, tunga partier och lite blast beats och sådär. Kände, jag vet, för fan jag hade,
0: jag fick ingen riktigt kläm, men det kändes som att det var kanske typ, du vet jävligt svenskt att man gör någonting för att man gör det också med lite så här, lite på skämt. Ja. För att safea upp ifall man skulle <laughs> kritisera en.
1: Var det inte sämplingen eller grejer? Eller... Det var fan länge som man lyssnade på det. Ja, Visst var det sämplingen.
0: Det måste det vara, annars är det inte byta <laughs> Nej, exakt. Äh, jävligt, de hade ju bra mörsa för att de hade ett eget klädesmärke också. De mycket med, mm. med, här, med här diamanter och knogar och skit som var så eh, obligatoriskt på den här tiden.
2: Eh, och eh, för oss som var aktiva i scenen på den här tiden så får man väl heller inte glömma eh, den eh, Det skivbolaget som inte släppte något det här året Men eh, väl i alla fall bildades eh, Green Menes som kom att ligga till grunden för jävligt mycket bra Svenska hardcore-releaser i slutet av 2000, början av 10-talet liksom.
0: Ja verkligen, alltså, jag kommer ihåg när vissa av Plattorna som jag kommer nämna senare. Köpte jag av Bergfjord ur Green Manis distrum. Mm. Och att. Alltså bara för att. Understryka hur jävla annorlunda det ändå var. Eh, att jag låg på. liksom Bara har fått in några nya plattor. För att det fanns inget. Det fanns typ inget annat vettig sätt. Att köpa hardcore fysiskt. Nej. Eller. Ja så man k- kanske skulle kunna beställa från Cortex. Men ändå det var så jävla att Man gick och typ ruva på att Bergfjord skulle få hem någonting. Vilket <laughs> uh, mycket. Så annat svensk band då som släppte sin första demo 2008 som man tänker tillbaka så känns det som att det skulle vara mycket nyare. Vet inte varför. Norrköpings egna Bitter Taste of Life. Uh, fan, ett band som sticker ut på jävligt många sätt med såhär, sitt gung flow Lite kross. Ja. Och sen med framförallt alltså, två sångare. Det är svårt att, att komma undan med men de gjorde det ju fan ypperligt. Extremt bra. Eh, och det var väl också starten på en liten hardcore våg i Norrköping med mm. mycket gigs.
2: Och eh, lite olika band som var därifrån. Precis. Eh, Unity Fest spånar väl sin första iteration 2008. Eh... Var det 2008? Eller var det senare? Nej, det var nog fan 2010, förlåt. Ah, jag... Men det börjar det ju, man har ju inte varit på
0: Giggs köpen på bra många år. Nej, men precis. det börjar ju bubbla lite. Och det var ju liksom, ja, ah, Billy Taste of Life-folket som var drivande i den scenen.
2: Och några till. Precis. Eh, och sen så, jag måste nämna en annan platta från samma region då, som jag... Liksom, den kommer att bli en klassiker För mig för att jag hade den i bilen Och då hade man ju, man hade ju bara en skiva Liksom som man lyssnade på i bilen För man orkar inte, för ja, det känns
1: upp. som för länge sedan Men det var ju så, ja. man orkar inte byta så mycket heller
2: Nej, 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 så då lyssnar man på den här om och om igen Och för mig var det då Lions Dance Självbetitlade som kom ut I oktober 2008 på eh, Det ganska välrenumerade Bolaget Aglian Proud Med Nikolaj Spetsen från ja, Bulgarien
0: Ja, ah, okej, okay. de har eh. hållit på så länge så alltså.
2: Så han, han har ju släppt jävligt mycket svenska Och europeiska harkoband
0: Ja, mm. ja jag rotar fram
2: den Lines den CDR-demon också Ja, det är nästan att Vi kör låten Eye for an Eye För att alltså, den är så jävla bra mm.
3: I can't believe, I'm my time on you. Big fire, it's a terrible night, see the skin out of the sky. I can't believe, I wasting my time on you. I want us. I'm starting to break I'm not proud if I want to see I can't believe I'm waiting my time on you Make my daughter alive I need a kiss on the night I can't believe I waiting my time on you Let the world Let the world Let the world
2: Just Lions Den kan man ju säga också har ganska likt sound till det där andra stora Baltimore-bandet som släppte en kanonskiva det året. Eh, precis, det var ju Trapped Under Eyes. De hade ju gjort en, en
0: demo innan som jag inte riktigt, som jag inte hade då. Jag vet inte fan hur den släpptes. Om det var så att det var en CDR-demo också som sen släpptes på sjua på Flatspot Records. Men det var ju sjuan Stay Cold som verkligen slog ner som en bomb
2: eller hur? Ja, Fy fan alltså. Som en jävla
0: ispällar Rakt i nacken
2: och, och, alltså, Jag minns det som att de följande åren Så spelade ju Trapped Under Eyes Ganska många gånger i Sverige eh, Och man var ju alltid Lika jävla peppad på det Alltså de spelade på eh, Någon av de här Antifest slash Anger Management De spelade på var, var det någonstans? Eh, Stockholm, Haninge De spelade på eh, Motala Hardcore Fest var de inte bokade till ett Deadfest också eller något sånt? Eller jag var de s- spelade på typ 44?
1: Jag sa att de spelade på Pressurefest 2008. Ja. Ah. jag är så jävla osäker på om jag var där eller inte.
2: <laughs> jo, men jag är ganska säker på att du typ var där. Jag är typsäker på att jag var där. Men jag minns, alltså, man minns Trapped Under Ice-spelningarna för att de var så jävla...
1: Men jag tror de spelat tidigt då. Jag vet inte f- ah. fan om det hade... Om det hade satt sig i Tyskland? Nej,
0: förmodligen inte ja men det, det börjar ju, ju snacka som om. Om Trappton Rise Brett liksom, i och med den här sjuan mm. uh, Sen vill inte jag vara den. Och du vet var den här driga personen Som säger: att de var bäst på Demon. Men Soul vice Reality Unfolds är ju fan det, typ några av det bästa som har gjorts från de här De här åren. Ja, jag fan. Det snackade vi. Ja, det fann inte med. Jag
1: tycker den här sjövan är bättre.
0: Ja, den är också pissbra. Så jag, ska, jag ska inte äh, sitta och rata. Äh, jag lyssnar faktiskt på den här i veckan. Och jag har inte riktigt tänkt på det. Äh, förutom att det liksom är drängt i Mad Riff. Så är det fan lite så här: American med desperation på
1: sången. Mm. Äh, Texterna är lite åt det hållet också. Det? Ja. Men det är som någon blandning.
0: Ja, verkligen. Och det tycker vi lite skumt att de ändå fick sån jävla praise. För att... Alltså... De har ju den här tough guy-vibben över sig också, som är jävligt svår att komma undan med om man ska slå liksom brett. Ja. Men det verkar inte vara några som helst av problem. Nej. Snarare att det, blev en liten, att det blev en liten snackis att de stod i bara över på skivanslagen och sådär. Precis. Uh, och det här köpte jag av, av Bergfjord i, i Green Man's District tillsammans med Downpresser. Eh... Uh, det vet om den kom downpresser 7 Han kom samma år uh, Lite också bara down, Downpresser Trapped on the rise Downpresser Elpen så han hette Long Goodbye mm. Och uh, Trapped on the rise Elpen hette Long Kiss Goodbye uh, mm. skit Jag tror så... den heter Big Kiss då Ja, Big Kiss, visst fan Eller? Big Kiss Goodnight heter det väl Ja oh. Jaha, ja, då, då var det ju totalt snedkörd eh, Men demon var ju, eller sjuan var ju, var ju bra som fan. Eh, såg jag även att de hade släppt en eh,
2: kassettdemo på det här. Jaha. Säkert eBay Gold vid det här laget. Förlåt, låt var inte meningen att ta oss från, eh, från Sverige till USA, men det finns ju så mycket bra releaser som som kom 2008 och man vill ju gärna hoppa till Eh, till där som ligger det närmast. <laughs> liksom. Eh, både Trapped Under Ice men även för mig då Gravemaker. Som vi hade i Linköping för nio betalande. Eh, i 2008. Och sen så kom de tillbaka 2009 som support till Comeback Kid. Eh, och då var det mer folk. Då var det mer folk. Inte för Gravemaker kanske. Eh, kanske. Men eh, jag tycker de gör det jävligt bra på plattan som då heter Burry Me at Sea. Uh, time Heals Nothing är ju ett Jävla öppningsspår Utan dess like Sen så uh, lade de ju ner uh, efter, De släppte en full där till Men sen la de ner dem Men den här första är ju släppt på Think Fast Records uh, Som uh, Ja, de har ju släppt
0: uh, det, är ju, det är ju Wisdom in folket Ja, uh, de har ju släppt
2: P.A. Vad Vadå? De har ju släppt någon... Jag vet inte om det... De släppte väl Our Darkest Days, va? På vinyl. Okej. Okay. Uh, och uh, ja, men lite annat utöver uh, då uh, maker uh, Och sen då har jag varit inne på innan. Vi pratade om Blacklisted. De släppte ju sin... Uh, vad fan heter den? Heavier than heaven, lonelier than God. Så jävla bra skiva. Ja, och Blacklist är så jävla bra. Så, men i alla fall där de släppte på 2000-talet. Allt håll. Ja. <laughs> uh, ja för, fan för dåligt inlyserad. Jag
0: har en del skivem och det är alltid bra när man lyssnar. Men det är, det är inget sätt att man är djupt Nej. Vilka år spelar Blacklist och Chromax i Uppsala?
2: Ja, du bra fråga. Skulle det kunna ha varit typ 2008? Ja eller också en annan <laughs> Sen har vi offshooten från samma band, Rain Supreme som släppte sin American Violence där Just också. Det. Som också är helt jävla sj- sjukt gjuten.
0: Ja, den var bra. Det fick
2: ju, att de var stora i Sverige Ja, ja. För,
0: för jag har också tänkt på det senare att det Ja, de var superstora i Sverige, men att det kanske inte varit så stort överlag. Nej. Det känns som att deras skiver finns att köpa nya för 50 spänn fortfarande i distros och sådär. Eh, men de spelar ju på 44 för ett, på ett jävligt coolt gig. Eh, osäker på om det var 2008 men det var ju där i krokarna. Det var ju inte så långlivade. Eh, sen eh, om det var en liten youth crew revival. Revival så var det ju även tycker jag att det började bubbla lite crossover miljön. Uh, det här är ju inte riktigt min vardagssubgenre. Uh, men som jag upplevde det så, så började det ta, ta lite fart. Uh, band som Toxic Holocaust och Municipal Waste hade ju harvat på ganska många år redan. Men att det nu börjar komma lite band som skulle bli jävligt dominerande i den här liksom hardcore crossover scenen Och framförallt då uh, Power Mellanslag Trip Som släppte sin demo då uh, jag, vet fan, jag, jag, jag köpte inte demo Jag kände som att jag var lite sen på bollen Och köpte Skivan som kom Året efter som heter Armageddon Blues En sjua Riktigt fullt omslag Men den voice, <laughs> de var så jävla upphypade redan då Så att jag fick liksom ta mig till det här Bara för att man måste
1: Vart det Iron Age är ett källstord också? Nej?
0: Och precis. Och de släppte ju en 7-a det här året. Också en pissfull oh, tom slag. Fan, fulla Det Alla deras
1: släger skitfulla.
0: Men det verkar funka funkat ändå. Och eh, den här Powertrupp 7 eh, Jag vet inte o- om den kom direkt som en demo 7 eller om den var släppt digitalt eller på någon bränsled från början. Osäker. Jag vet att det suspekta bolaget Double or Nothing släppte en 30x på kassett. Varför är de suspekta? De hade jävligt dåligt rykte för, alltså för att typ inte skicka grejer som man beställde. Året efter släppte de, de släppa grejer med One Life Crew. Var inte riktigt lika kontroversiellt då? Är
1: det de som släpper Steel ja, Släppte. Ja.
0: ja, Men Alltid har funnits, i alla fall i min bok, en viss aura av sketchiness att man typ inte vågar köpa grejer därifrån. Nej, okej. Okay. Jag kan, kan, kan ha fått den bakfoten.
1: Nej, men fan, nu säger du det. Jag tror att, det kanske, att jag kanske typ beställde Steel Nation LP, men fick den inte. Ja. Och, eller vi kanske gjorde det tillsammans. Ja, jag köpte min s- senare. Jag tror jag min köpte inte. den på en spelning sen också. Jag
0: tror att jag inte fick den. Eller? Ja, kanske. Ja, så, så PowerTrip gjorde sin, sin debut. Sen ett band som konstigt nog lyssnade skit mycket på då är ju engelska Deal With It som såg jag nu på Disco och hade släppt en, en demokassett redan 2006. Mm-hmm. Eh, där står det Deal With It XXX och de har ett svartvit vitt hårdkontrasterat omslag med en varg på. Så är det som en riktig jävla Grotmans straight Edge. Uh, men sjuan som kom Och framförallt LP'n där Är ju uh, ja, men jag vet inte fan Ett av de första banden som jag hörde Från den här eran som började köra, flirta med crossover Okej okay. uh, Och att det här var också pre The new wave of British hardcore mm. Känns som att det var pisslite band Från England som var aktiva Under de här åren Ja. Sen skulle det ju bara Vråda in band från England. Men just då så kändes det som att det var lite unikt. Jag tycker om det där omslaget. Skitsnyggt. <laughs> ja, det är i lite coolt. Uh, och det är ju ett Ed Repka-omslag. Uh, ni som inte har sett den. Jag tror att Deal With It är rätt så underskattad. Och att folk inte lyssnar på det här. Det är ju en, så här, en jävla ödle människa som tv-serien V. Som står i någon så här portal. Uh, och Ed Repkas är ju tje- superkänd albumskapare. Har ju gjort framförallt omslag till typ Mega och Death. Uh, Leprosy och. Ja, men, super, super tydligt vad va- va som är ett repka omslag Kör ju mycket i färgskalan lila och orange. Okej. Okay. Jag gjorde Prefix för prefix Death till Necro. Jag gjort Nuclear Assault och. Uh, kolla faktiskt upp den någon gång, vilka grejer som han hade gjort. Och lite otippat så har han gjort eh, Nuffex-plattan SNM Airlines. Jaha. <laughs> uh, man ser ju det tydligt med den här jävla användandet av orange uh, Och han har även gjort första biohazard LP:n. Den okay. med bara ett stort oranget uh, Biohazard-märke. Jaha, ja. uh, så det är lite... Omslagens tagart Eller trash varianten På klassisk tagart Ett omslag som man direkt Liksom ser vad det är för konstnär Så det kan vara Omslaget som gjorde att jag gav den här LP en chans För jag kan inte minnas att jag har köpt den På någon gig eller sånt Men det är möjligt att de lirar på På någon festival typ Lyssnar ni någonting på Deerweirdet?
1: Nej inte heller mycket, men det känns som att jag har sett någon live däremot.
0: Ja, okej. Ja, jag kan vara. Eh. Det, 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 kan, det kan mycket vara så att, att de har Lirat i Sverige. Eh, sen sen sista då. Det måste ha tre Tre exempel för att göra en spaning. Eh, och då för att kvotera in det här lite då. Så tar jag bandet Alpha och Omega, som jag tycker är fan fenomenalt jävla bra. Eh, Bästa släppet från dem är ju Life Swallower från 2010. Men de släppte sin första sjua äh, Devil's Bed 2008. Äh, och det här är ju liksom Marauder Riffs äh, crossover med skönsång typ.
3: Just det. De har
1: spelat Linköping däremot.
0: Det har de gjort. Äh, jag tycker det är riktigt jävla bra. Äh, slänger in någon liten braski som att de kan ha varit lite metoo-bryktade. Äh, Uh, men rent musikaliskt så tycker jag att det var jävligt bra i alla fall
2: Ja, nice uh, Får jag ta vidare och prata lite om uh, lite europeiska band Som väl ändå var antingen i sin Prime 2008 eller Up and Coming Vi kan väl börja i England då eftersom du frågade, Du efterlyste brittiska band som var aktiva mm. på den här uh, Dirty Money är ju ett band som spelade i uh, Göteborg All right. I den här vevan. De släppte, släpp, släppte ju en, en split med Trapped Under Ice 2008. Man, jag har alltid äh... tänkt på det som lite budgetversionen <laughs> av Trapped Under Ice. <laughs> eller jag har gjort det. Men då tycker jag att vi ska lyssna på Dirty Moneys fullängdare eller fullängdare men deras, liksom, ett av deras bästa släpp. No Escaping This. Som kom 2007. Eller för all del, Demon från 2006. Som är jävligt bra. Det är introt på demon, alltså. Dirty fucking money, go! Den, den, den är asfet. Sen har vi ju Special Move från ja, England. Som, ja, som kom ut med sin fullängdare på Ruxion då. Curse of the Blackwater. All right, uh, var det här mitt i Ruction-eran? Det här har jag glömt Alltså så Ruction, ja, mitt i, De släppte ju både Special Move, Billy Club Sandwich, True Values, Deal With It kom ju där också 2008. Men 2007 har de ju de stora släppen med Stout och Knuckle Dust. Och, och där fan Ghost. kom Bandem 2006 släppte de sin självbetitlade. Själv, själv själv Även Nine Bar kom ju 2006. Ja,
0: av den Billy Club Sandwich, vad heter den? S- Financial Suspect. Ja, just det. Eh, den, är ju, den är ju riktigt fet. Men det känns ju som att det här var lite på På sluttampen
2: av rock eran Ja, precis. Eh, mitt i, du pratar om tvivelaktiga bolag, för jag komma med det tvivelaktiga Goodfighter, som stod bakom, dels då In Other Climbs, som väl skulle spela på Deadfest 2008. Jag vet inte om ni gjorde det, men. Det är också ett, ett annat bra band Från Frankrike ett, ett antal Franska band som var aktuella I slutet av 2000-talet där Kanske det mest framstående för oss svenskar Är väl Providence som spelar ganska mycket i Sverige eh, Under den tiden Men eh, In The Climb släppte 2008 Men kanske det största På Good Life var ju Nasty's Aggression Som på något sätt
0: Ja du sa Good Life, jag tyckte du sa Good Fight Nej Go- sa? jag det? Jag vet inte.
2: Skitsamma, uh, ett annat europeiskt. Ja, ja, precis. i good life menar jag såklart. Ja. Uh, om jag nu sa good fights menar jag good life. Uh, men Nastys aggression satte ju på något sätt tonen för hela ens uh, t- slutet av 2000-talet. <laughs> uh, den är ju så jävla bra, aggressionskivan. Ja, det var fan
0: lite när jag bara glider ifrån, Nasty. Jaha. Uh-huh. Uh, men uh, Jävlar vad man har lyssnat på Nasty innan det uh, Kan ju slida in på det För de spelar ju på Treasure Fest i, i Örebro bland annat mm. uh, Jag fick ju Jag fick ju Av Ökända uh, legendariska Matte Mors På varje gig så kom han ju med en DVD-CD med 1000 mp3 På de senaste beatdown-släppen <laughs> <laughs> Och något år Så Så släppte ju näst den här demon Jag tycker den stack ut I sin jävla Excellans Du tänker på Declaring War eller? Nej det var demon som kom innan Declaring War Och på ett pressurefest i Tyskland Så Så köpte jag den jävla Declaring War cdn Uh, och, jag, och som jag upplevde, det var jävligt mycket svenskar där. Uh, jag, det var inte så många som hade koll på Nasty innan. Och förlängden var ju precis färsk från pressarna. Och jag spelade upp den i bussen. Och folk liksom tappade hakan. <laughs> vad fan är det här? Och sen gick den där jävla Declaring War-CD hela vägen tillbaka till Sverige. Uh, och det började byggas
2: Nasty Hype som fan
0: såg nu att de har släppt sju där och jävlar.
2: Uh, när slutar man lyssna? Typ när de bytte uh, lite stil där i samband med Shuka eller Love kanske till och
0: uh. med. Ja, jag typ Grushon var nog den sista jag köpte och den när den kom så var de ju aktuella för Trashy Fest i Ödebro. Uh, kommer du ihåg kommer du ihåg det gigget också? Var ju Fan, det var lite så suspekta band som spelade innan Något jag vet fan Emo dots band kanske Som hette Herbright Skies Som man definitivt inte vill se Sen var det <laughs> ett Ett äh, italienskt black metal-band Som, som led, eller Hardcore black metal mm. Vad pratar du om nu? Treasurefest, Treasurefest. Eh, Så det var en liten lucka i spelschema Så jag och min eh, goda, goda partner Lilja och drog och smygdrakt några folk, Typ på parkeringen eller hemma hos mig eller någonting. Och ladda upp för nästiga. Så var det. Alltså, ja, det var ju. Vi hade ju typ tre band som vi verkligen ville se. Nästa var ett av dem. Och sen blev vi nekade i dörren. Som. Vad <här> fan? Alltså full panik. Gråten i halsen. Vad fan ska försöka hitta sätt att planka in? Och det var liksom fan, nu går de på om fem minuter, vad fan ska vi göra? Kan inte typa bli nekade. Jag var ju 28 år vid det här laget och drucke en folkhjul och fick inte komma in på Men då var det blås eller? Det var blås. Nej äh,
2: fy fan. Så
0: vi lyckades ju slinka in sen vägen eller bak, bakom och kom dra, rakt ut på, på danska golvet. Sågna foton på mig själv och hade så här pissstora... Uh, sportshorts strump, <laughs> Strumpor upprullade över knäna Säkert bandana så sportskor bara n- 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 köttasömn tillbaka som med den stilen
2: alltså
0: uh, men det var ett jävligt jävligt fett gig men det var
1: då det var så jävla mycket folk ja, jag tror jag det. Det, det var, var typ slutsol uh. uh, sen sist
0: du var
2: där. du var, du var 25, 100, 2008 här. ja var den här ignite spelade? Det var det. Ja. Sist den kvällen så
0: spelade Strike Anywhere. Mm. Som jag funderar på om jag hade hört innan eller inte. Men det var ju ett band som. Ja, men i de här krokarna blev en jävla favorit för mig. Så jag vet inte om, om de gjorde bra ifrån sig på, på det giget att jag köpte
2: skivorna efteråt, eller om jag redan hade dem. Men de släppte ju sin uh, DRF5 där i samma veva va. Ja oh, precis. Eh, och Så den är ju oslagbar. Den släppte på Fat Records va. Ja
3: oh,
2: kanske det. Men fy fan var de texterna är helt oslagbara alltså.
0: Ja oh, yeah, men det är ju alltså det är hårdpolitisk
2: anarkopop punk får man väl ändå säga. Någon, alltså och vi som går runt och tror att deras logga är deras logga. Eh, utan att förstå att det eh, är en antifascistisk loge.
0: <laughs> ah, ja, men, de är ju de är dygnpolitiska men paketerar det på ett jävligt
2: lättsmält sätt. Ah, ja, ja. det är verkligen verkligen eh, liksom, trallvänlig punkrock. Alltså. Ah, ja,
0: jag tycker det är svinbra. Jag preordrar LPN som kom, kom året efter eh, när de släppte på Iron Front på, på Bridge 9. Sen blev jag även blåst på skivan som kom... Året innan köpte den på Tradera tror jag och så fick jag den en skiva. Nåhä. Herbanat! Eh, exit. Vad fan är det? English. Ja. Eh, men det är ju ett svinbra bra band.
2: Ja, ja, för fan.
0: Och jag tycker ändå man kan ge sig en liten eloge för Open Mindness när man först eh, döttsmorsar till Nasty <laughs> och sen typ står och småskankar till,
2: till uh, Strike Anywhere direkt efteråt. <laughs> Små skankar <laughs> Ja, eh, vi har ju pratat mycket om det här Treasure Fest innan Men eh, man, man vill ju lyfta upp det som var Andra dagen också Innan Ignite Det var ju det här legendariska Turnépaketet med Ignite eh, Death before Dishonor Och Burn the 8 track va Jaha, okej okay. eh, Spelade Death before Dishonor? Det
1: gjorde de Fan kan ju inte komma ihåg det
0: Nej, det gör inte jag heller i men jag utgår från ni nu Det var
2: fett, Burn the a track var också fett Vad fan är det för gäng? Jag har Nej, men det, är ju ett...
1: det låter så jävla tyskt
2: Nej, men det är ju kanadensiskt Lite punkrockaktigt ja. Men ganska Det låter som ett svenskt emo-band från Jönköping Tycker jag <laughs> Nej, men de släppte ju sin platta Fear of Falling Skies 2006 Och sen Division på Cortex 2008 Okay. Äh, men Fear of Falling Skies är ju Det är också en jättepolitisk platta Men, men äh, Det ser lite lugnare liksom. det, är nä, det låter nästan som, vad heter de? Boy Sets Fire Ja, det är inte riktigt min superbag
1: Jag har ju för mig att De som var som intro spelar.
2: Vad sa du? Embroised by Hatred Ja, yeah. yeah. EBH Jag minns inte om de spelar man.
0: kan ju vara något annat first? Ja. För de har, de har spelat, men utfallen ja, var.
1: Vad fan. Eh,
2: samma, var... Ignite var jävligt bra.
0: Ja, mm. Ignite, det var sista gången jag såg Ignite bra. Ah, men jävlar det var bra. In en så...
2: circle pit det var. Ja,
0: men det var perfekt. Alltså när det kan vara så där mycket folk som man kan dive på riktigt. Ah. Och så Ignite, världens mest singlångvänliga band. De spelar fortfarande bra låtar.
1: Ja, det var, det var magiskt. Jag eh... var visserligen på att folk sprang ut i publiken.
0: Uh, headwalker? Ja, uh. det vet jag inte. Ja. Och typ
1: hade någon rant om det här på scenen. Säkert. Typ bara. <laughs> Nej, jag kunde
0: inte. Alla att någon hade röstat socialdemokratiskt Typ bara skälla ut dem. <laughs> uh, så jag fråga också Skogis som som bokade allt mycket gigs i Örebro under den här perioden. Lite om vad han hade satt upp. Eh, bara som kommentar på, på Treasurefest så sa han att det var kul att jag flög in Architects från England och lät dem spela i 30 minuter. <laughs> eh, Architects blev ju svinstora sen. Oh. Eh, och innan Architects spelade i Dead Reprise. Får eh, Sveriges bästa band Laget tycker jag att det var magiskt Hade ju äran att få haka på där på basen Något år senare eh, Och du och jag då har vi med Hands Down Vid, vid den här tiden Inte på Trash Nej ehm,
1: Säkert
0: I eh, någon eh, replokal eh, så har vi Worth the Pain från Är den från ja, för fan. Eh, Jonas som vi hade Intervju med Eh, någon gång riktigt way back
2: Worth the pain, ja yeah. De är bra faktiskt
0: Ja, lite eh,
2: annorlunda Ja lite, eh, Finskt hantverk Är det de som har Någon form av hiphop också I sig Nej, ah, det tror jag inte Det finns något annat band där som har spelat Mycket med dem, som har en snubbe på Sång som har Han har en tribalarm Ja <laughs> Och så här kör lite... Ibland. Men det är svinbra finsk hardcore. Alltså tung gung. Men så kör han lite så här...
3: Ja, <laughs> ah, jag vet inte.
2: Andra Örebro-gigs då. Eh,
0: Tror fan inte jag var på... Något av dem. Eh, kan ju vara att man var... Upptagen... Med eller att det var blåskontroll livet eller blåskontrollen Misery Signals August Burns Red Amure och
2: Verify
1: Det var jag på, höll på att inte komma in för att det var Full smetat Sjukt Ja, för, Som du sa, Call of Life, fem persch kanske
2: mm. Ja det är stora metalcore August Burns Red är ju liksom Arena band idag för fan Sen även Have Heart vs Shipwreck Och Balance
0: Mm Fan rädd att jag inte var på det heller
2: ja, Episk jävla lineup. alltså. Kommer fan inte ihåg alltså. Men verse Det var ett 2 år När de hade något jubileum Ja det måste ha 2010 va? Uh, osäker Ja det är 2011 Jag kommer ihåg att jag fyllde orden då Och fick sjunga med till Thicker Than Water Så 26 april var det Stort mm. My family looks after me my friend
0: <laughs> 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 uh, Mäktigt Uh, verse spelar vi både, både på ett uh, Treasure Fest och på, uh,
2: på eget gig, men det kanske inte var samma, samma år Nej, men uh, plattan de släppte där, Aggression Är det den också Aggression? Ja, ja Precis kan... som Nastys Ja, fan, sant Aggression-året det Där slutar, aggression jag, slutar ju likheten här dock Ja, ja, men precis. Det här är ju mycket mer emotionell hardcore. Så att det väl standarden för att vidareutveckla det Seven Seconds har gjorts tidigare.
1: Jag blandar blandar ihop dem. Klumpar ihop dem med Go It Alone. Alone, Och att man kanske var tvungen att välja ett av dem. (laughs) Och jag gillar verkligen Go It Alone. Jag jag. jag lyssnar fan inte på Verse alls.
2: Nej. Nej, Det är någon annan som har sagt att att de är lika... Men, jag tror eh, att de turnerar ihop mycket ja, Båda kan kanuckor eller? Eh, nej Verse är väl från USA Tror jag Lite osäker men de låg ju på Bridge Nine i alla fall Som alla andra band under den här eh, Perioden eh, Goat Alone tror jag
1: från Vancouver
2: eh, Stora Stora svenska hardcorefestivalen
0: då. Deadfest eh, Googla i postern Och så bara, oh intake headline det De kan, har inte det där. kan fan inte ha Så bara googla runt lite på vilka som var där och då kom jag in på den För mig okända hemsidan Men ändå cool Emocore.se <laughs> var, ni, var ni där ofta att kolla eller?
1: Nej eh, Förmäktigt att den är kvar ändå
0: Ja eh, Och där hade, då stod det liksom en liten artikel Band som var där Alltså var en helt annan upplistning på band eh, Men det som var roligast med att kolla där Var ju att det var liksom så här profilbilder För folk som brukar vara inne på den sidan Och det var alltså Tänk en fullblown karikatyr Av ett emo-kid med Det var så mycket piercingar och blekta Luggar, men det är inte sant att folk ser ut sådär Och kepsar, ja men Tänk som någon sorts pop-punk Baby-döttsband liksom. eh, Sjukt ja, men kul, kul Att gå in och kolla
2: så där, på den tiden. Men om
1: den där listan verkligen stämmer kan du komma ihåg att Pulling Teeth spelade?
2: Nej, det gör jag fan inte.
0: Jag tänkte precis, jag har skrivit upp det. Pulling Teeth, frågetecken.
1: Alltså, det måste ju ha varit något turnépaket med Integrity. Ja, exakt. Som inte kom.
2: Ja. Uh, jag tror
1: fan inte att Rune spelar heller.
2: Jo, men det gjorde de nog. Jag kommer ihåg att jag såg dem. Men kan det vara 2010 man såg dem då? Jag kan, jag kan dra... Uh, Playlisten här då, som
0: emocore.se Gå in och anslut er eh, Band som var där A Trial of or- Horror Aldrig sett talas om. Eh, Men Aw- set
1: live? Awakened
0: Demons från Italien Vegan eh, Straight Edge mm. Trossband, Bra eh, Balance, Bolt från Finland, underbart Banden Pff, magiskt eh, counting the days in Other k- Climbs.
2: Ja, men de var där 100%. Eh,
0: knuckle the dust, yeah. last laugh, born under a Venus. Eh, let me out or awesome sparks. Din brorsja vad då? Ja. Oh. Eh, fan, det är underskattat banan då. Oh, Jävla cross. Eh, painted black. Mm.
2: Eh, och sen... Där de
1: det Är alltså typ entre fat wreck
2: typ. Jo. Precis.
0: Ja, jag trodde det var Metallica.
2: Nej, för fan. Det är ju äh, rock and punk and roll. Uh-huh. Typ, mm. ja. Melodisk folkgrupp. Street, street punk-typ. Ja. Uh, och Jag sen sitter vi självbetitlad där någonstans, va? Jag har inte lyssnat jättemycket.
1: Jag tänkte att det är typ lifetime.
2: Ja, det kanske är det är.
1: Uh-huh. Jaha. Alltså, Jag man... minns
2: det som lite mer rockare men du har säkert rätt. Alltså typ äh, bombshell äh, facket Men ja. Äh, äh, Uh, och sen då Pulling Teeth, om de nu spelar Ringworm, skulle då vara ditt
0: ersättare för, för intägg. Det låter ju bekant. Det var de, de var där. Ja men det vet jag för att... Kan de ha spelat Kiss Covers, det kanske var någon annan gång. Säkert. För jag vet att Human Furnace uh, spelade in sång till en Dead Reprise-låt efter gigget. Mm. Sjukt mäktigt. Uh, och sen då Special Move från England, Trash Talk uh, och Your Demise, uh, som jag vid det här laget tror fortfarande att var ett typ ja. innan de blev en sorts pojkband
2: Just det. Eh, du glömmer ju det viktigaste Honor Among Thieves står inte med nej men de spelar okay. eh, och de är ju för jävla bra de la ju ner kort efteråt men där har du ju eh, lite American Nightmare influerad hardcore från jag gillade också den England.
1: men var det inte någon sån die hard temaskiva du? Det kanske bara hette någonting som hade med Die Hard göra Och det var samplad
3: jag, kommer inte, jag har du, bara jag en sjuk Jag, jag minns på
2: att det var jävligt bra Jo men alltså, de, de körde ju I now have a machine gun Ho ho ho, ja exakt Det kan mycket väl varit så ja För det var en, en av låtarna hette ju så
0: Kan man mm. ihåg bandet Seventh Cross Nej. Ja men precis, det var ju Sheeps band Som spelade i Another Among Thieves också Okej okay. Där så, gillade jag som fan då. För de har ju också spelat i Örebro Det var ju någon så döds hardcore typ mm.
1: Ja Metal det? fast ja. bra
0: ja. ja, det var ju skitbra eh, Och det var, ja, men det var ju Cheap och sen någon med Dave Hack Och sådär utlänningar som alltid var På, på gigsen i Sverige mm. eh, Sjukt mäktigt Att Sverige hade sånt drag eh, Sen kollade jag på Fredrisia Hardcore Fest eh, Bara Kollade vad de hade för lineup Så det var ju lineups För det är ju liksom lite mer Kröstfestival nu för mm. tiden Lite som K-Town typ. Men det var jävligt gruffiga band på de här tidiga lines-appen. Typ bara sådana här typ strength for reason. och Aha. Så de måste ju ha haft andra bokare då. Ja, ja, ja. Men där var man ju inte. Annan festival då som man inte heller var på. Det var ju Pressure Fest som hade kört i ett par år vid det här laget och var ju Europas svar på This is Hardcore man kan säga.
1: Jag känner du det typ vad sista året då var?
0: Uh, ja det är möjligt, Pressurefest sköter sig själv i benet och skulle bli en utomhusfestival och sålde 20 biljetter och gick i konkurs Oj. Uh, Men det här året så var det, var det ju på legendariska gemyshallen, <laughs> i, någonstans i Rorområdet En urtömd hockeyhall med världens mest oanpassad akustik för
1: halkospenningar Och att man fick röka inomhus det är ett inne rökmål
0: Uppmanade sig att röka Både Blaze och Sig inomhus ba- Basen eker
3: Tucka tuck Tucka tuck
0: Från morgon till kväll Det stod ambulanspersonal med borrar på scenen Jag var ju där alla år Förutom just det här året då, Eftersom jag precis hade blivit farsa Kändes att man skulle ta rollen Som en ansvarstagande fader Och inte hålla på att åka väg på gigs kunde man kanske ha gjort ändå. Så här i efterhand. Men då kändes det som att det var, eh, var inte att tänka på. Eh, bara som en liten reflektion då på, på banden som spelar. Tycker jag att det var jävligt många band. Som spelar förvånansvärt tidigt. Eh, och det måste ju tyda på att de var i sin linda. Eh, till exempel då. Nest First. Eh, Trapped Under Eyes. Nest First dagen efter, Mongoloids man oh, trodde var... Jag var morgon.
1: på det här för jag kommer ihåg att jag såg Mongoloids. Det här de måste varit sett. första året uh. var de spelade.
0: Uh, lyssnar du på dem då?
1: På vägen ner, då kommer jag ihåg att någon spelade första gången.
0: känns som att det var jävligt hype i att Det
1: kan var det någon från Linköping som gjorde det.
0: Garanterat.
1: Jag tänkte att det var lite pajigt PGA-namnet.
0: Ja. Nej, men det var ju svinbra. Eh... Jag vet inte fan var de aldrig de släpper det här laget. Men det är ju ett av de bättre 2000-talsbanden, tycker jag. jag tycker mm, det är så bra. Mm. Och likadant Trash Talk som är väl pissstort. Ja,
2: det är väl för fan. I eh, alla fall var fram till typ 2015. Ett av de liksom, stora banden. Sen kom Turnstyle. typ Ja, men, över. faktiskt. Men var inte Trash lite liksom Vice-stort i alla fall? kalla exakt. Det. Men de spelar väl på. Ja, vi har vi ju snackat om att de spelar på. Lite evenemang också tillsammans med Code Orange. Och, så. Ja, ja, men de är ju pissstora Men man, man ser ju på den här
0: posten, liksom, de, de banden som de blåser upp är ju så här: In Blood we Trust. Så här, typ. settle the score. Och sån här: ja, med, Do or Die, Nasty meltdown Det är så ju ja men de t- tyska inhemska. Rorområdets beatdown-banden Står i skitsmått det stort Och sen så står amerikanska band Typ i det finstilt mm. uh, Men det här var väl säkert under Den eran Liksom Filled with hate Eran Att Folk var helt jävla tokiga På den här banden uh, Death before the sun uh, Throw down Bleeding through oh, Kändes det uh, fanns som De borde ha lagt ner Det här laget uh, Och sen då Eh, Tysklands nationalband Shattered Round, Jaha eh, med Original Singer Chris Det har jag fan också sett Jaha. Jag är
1: lite osäker på om, om de ens Faktiskt spelar
0: eh, De kanske ställde in och kom året efter då? Eller, och, och, och världens bästa band Death Threat eh, Och lite annat Vad Har du någon minnen från festivalen då?
1: Nej jag har inte det Alla de här åren Jag kanske var åtta år i rad Allting flyter bara
2: ihop Tältar du jämt? Eller borde du få på en påtält på slutet, jag bodde
1: fan på på slutet jag tror jag. Det var med Uffa. vuxen.
2: Det måste vara en av de, ren, en av de få renodlade harkofestivalerna där det är tält. För det är inte så vanligt. Det var typ inget tältområde. Nej. Jag tältade i någon skog någon gång <laughs> Ja, men det var
0: ju ja, men precis. Det var ju ett badhus, en där jävla hockeyhallen. Och sen var det väl lite parkområde.
2: Men var det så att ni, ni, var liksom, ni hade inte råd med hotell, så ni tältade liksom?
0: Ja, men det var nog bra början. i början. början var det så? Jag att Matte Morstältade det var inte några... så att
2: ni var själva att göra det här, liksom.
0: Det var inte så många som gjorde <laughs> det. kanske fanns någon tältplats. Jag och mors Morstältade
2: under någon gran, typ. Ja, jag... 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 det gjorde jag också. <laughs> jag som aldrig har varit där har ju alltid fått intrycket av att det var som på bullret, liksom, Att det var ett destinerat tältområde. Nej, Men, nej, nej. men det här var mer, liksom... Eh... Nej, det var ingen, ingen som... camping. Nej. Det är inte jag bodde i alla fall. nej. nej. <laughs> men hur tänkte ni då? Alltså men, det är ju fuck kul Fuck it <laughs> Ja eh, Nej men det var in, in, inga då Kan kunde köpa
1: Slash mitt vodka För en djur kan man <laughs> sova Vad <fram> som helst
0: <laughs> eh, Shit, ja, nej. nej men det var ju jävligt städ alltså, det, det är skillnad på Att vara en typ på en Renodlad hardcore festival Och en hardcore Slash punk-festival, För att det blir Så jävla mycket mer städat När hälften av publiken Är nykter mm. Så det blir inte Riktigt där. Eller Uppenbarligen då bara hälften av besökarna Som är dyng Och det blir liksom Buller style av, av det hela
1: men Folk är där för att se band Inte för att supa
0: Ja men framförallt, framförallt är det ju det Absolut, nej men precis att Folk är där för musiken och inte för festen
1: Nej.
2: Men jag är ändå förvånad att, man var väl yngre och mer veril På den tiden Men nu för tiden känns det som att det finns ingen Europeisk hardcore festival Förutom kanske fluff då, Som är campinginriktad Jag har aldrig varit på den
1: Men det är väl lite med
2: krust ja, ja, Vilket exakt. känns campingkompatibelt. Ja, all right Ja,
0: jag är fan eh, Osäker Men det är klart att det, att det finns Campingar på de flesta eh. Men det var länge sedan man hade det som prio i alla fall. Eh, men eh, jag, jag var inte väg på, på någon festival. Men jag var ju faktiskt på en tour det här det här året. Jag eh, tänkte bara skulle eh, dra några snabba eh, turnéminnen från mitt jobb som tour manager för det amerikanska Bones-teamet. Ah. Eh, på en vecka i Sverige. Eh, och det här var ju på den tiden... Uh, de, när det gick att sälja så mycket skateboardjul Så att det gick att finansiera Att ta hit sju amerikaner för att göra uppvisningar I Sverige yeah, Eller fair. filma trick uh, Med på den här turnén då Var uh, Chad Barty Ganska legendarisk amer- uh, australiensisk skateboardhåkare Jung Upcoming David Grovette En liten gnarlig uh, weed-smokande Bowlskater framförallt Men som också var grym på att skata Äckliga handrails Uh, en kille som heter Aaron Homoki. Kallad Joss. Uh, var blott 18 år vid det här laget. Och uh, 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 var väl uh, up coming, kan man säga. Som den galnaste jävla skajtaren. Han blev ju världskänd sen. När han var f- först med att hålla uh, 25 stegstrappa i Lyon, Frankrike. Uh, och är ju superkänd nu. Uh, då, då var han ju ung och okyst. <laughs> Eh, en snubbe som heter Adam Diet, eh, bröllé hårdrocksskater som, som var ganska känd inom. Han körde X-Games som var ganska. Ja, men ganska bra i tävlingscenen. Eh, kommer att han var på, på X-Games och eh, väckte lite ögonhöj när han rökte på. Eh, under åken, genom att ta av sig kepsen och, och röka blaze in i mössan, under åket eh, och på den här tiden så var det ju dygnförbjudet att röka gräs i Kalifornien, ja. men han körde det eh, och han sa ju sen att han, eh, hans supermove var ju att när han, när han rökte spliff så såg han allting i slow motion så det blev ja. så mycket lättare för honom att göra trick eftersom ja. brädan snurrar så långsamt så han rökte i fet varje, inom varje trick typ när han skulle göra något äckligt.
2: Hur långt var det blev hans karriär? Han ja,
1: håller jag nog på fortfarande. <laughs>
2: Nej, fan. Eh,
1: Kanske och, inte på den nivån. Men...
0: Eh, och med, med i bussen så hade vi en, en kille som heter Jared Lucas som var filmare. Och sen en som heter Chris Ortiz. Eh, ganska legendarisk skateboardfotograf som skulle göra ett turnéreportage till Transworld Skateboard Magazine.
2: Och du var själv svensk, eller?
0: Ja, det var några mer från från svenska distributionen då eh, men jag var liksom sammankallande turné turnéledare helt enkelt eh, vi åkte runt och besökte lite skateparker och framförallt var ju deras mission var ju att eh, göra ett reportage till Transworld eh, så vi åkte runt och och och, och det var sjukt kul att se det var den första gången jag åkte med amerikanska proffs, se liksom vad de kan göra på, på de lokala spotsen eh, och även en snobbe som heter John Motta också Som var som är Jävligt tillbakadragen tyst kille Men som ja, men Han har gjort så här hard flip to ut för trappor och såna grejer Shit. Eh, Som kan stå s- så smygnöta På världens <laughs> svåraste trick Men han liksom märks inte eh, Ja så vi, vi Blåste runt i, i Sverige och buta- besökte Skateboardbutiker och skatade lite skateparker Och ut och och vi hade en sån här företags minibuss som vi blåste runt i och gjorde en, någon typ av uppvisning i Björnsträdgård, skatebolarna utanför 44 där i Stockholm. Eh, körde upp på trottoaren utanför för, för bolarna skate där hela dagen och ett allmänt bra drag. Liksom. Eh, och till den här bussen så var det så här automatiskt öppnade dörrar så man tryckte på så tryckte på knappen så öppnades dörren ja, ja. Så vi var där och hela dagen Och folk liksom öppnade upp och stängde dörrar Och när det var dags Att dra därifrån på kvällen Så var det ju inte en jävla centiliter Batteri kvar i den där bussen Så vi kunde inte starta Och det här var en dag Kanske typ en fredag Vi åtta på kvällen Och det är ju en liten så här sunkhakskrograka där Med lite olika Barer Så folk började stå liksom stå och, kö och röka utanför och det var folk liksom och våran buss stod liksom mitt på trottoaren i centrala Stockholm liksom, och vi kan absolut inte starta den och bara få ringa till chefen nu är det så här då att vi, vi är fast här i Stockholm vad ska vi göra så. så det slutade med då att vi får ta en taxi Taxi från Stockholm till Örebro. Oj, ja. 4000 spänn senare. Oj, jävla. Eh, och att det fick komma någon bergare och hämta upp bussen. Liksom. Ja. Eh, så jag försöker få in och samla ihop alla, alla de jävla brörliga, eh, amerikanerna och få in dem i, i, i taxi för att åka vidare mot Örebro. Då eller säger Adam Diet, så här, precis när vi har satt oss i taxibilen ska jag åka hem. Jaha, ah, fan, jag har precis tagit LSD. Så. <laughs> så sen satt jag och håll låda där inför den här skräckslagen taxichaufför <laughs> tillbaka till Men det
2: var Fantastiskt. Ja, det var... Hur länge, hur länge var ni ute? Jag tror vi körde en vecka. Okej. Okay. Ja, det är ju helt sjukt alltså. Det, ni sov ju i bussen då också? Eller? Nej, fan, vi hade hotell
0: så ja. det var uppstyrt. Och så var vi... De bodde på hotell Skomaka i Bro flera dagar. Uh, Adam Diet uh, hade dragit ut på morgonen och uh, köpt en fiskutrustning på Fiskaffären som låg tvärt <laughs> och åkte upp till Kilsbergen. Så han var försvunnen för att och fiska. Shit. Sen kom han tillbaka typ med någon jävla lös som, <laughs> som man hade fått upp. Så man... Alltså så jävla oblygt amerikanskt Knalla in till sushi-restaurangen bredvid Och fråga om man fick gå låna deras kök För att filéa upp sin fisk
2: <laughs> Och de 100% att de fick det
0: ah, han, han, Till slut gjorde han det i hotellköket <laughs> eh, Chad Bart kom och bröt tummen På ena spott och åkte in Och fick gipsa där Jag var helt chockad över att vara gratis sjukvård Till och med för en turist liksom. Mm
1: Uh. Jag har också gjort lite sådana grejer det är ju, Jag skulle hellre göra det med ett krustband en vuxna skateprops Fucking kaos det blir det
3: Ja,
0: ja det är ju lite lite, lite lite lätt kaotiskt Och man har ju ett stresspåslag Liksom ska Liksom valla den här flocken Av Jävla vandrande galningar så. Du kan
2: garva åt det nu men det var kanske inte så kul då
0: det var, det var ju såklart jävligt, jävligt kul och coolt men det är stressigt alltså. Mm. För jag kan tyg, tygla bästarna.
2: Eh. Ja, spännande.
0: Ja, så, så, här, så det har varit lite arbetsrelaterade resor, men inte så mycket festivalgigs det här sommaren. Eh. Ska vi gå in på några andra så här, klassiska fullängder för det här året då? Ja. Eh. Min personliga favorit. Måste jag ändå säga. En av de bästa plattorna från 2000-talet. Wilkes-Barre. Pennsylvania. Coldwell släppte ju sin platta. For Babies Who Came Feet First. Uh, som hade föranlett av en, en single. Boom, boom. Boom, bye, bye. Som kom uh, året innan. Jävligt stilbrytande band. Som blandar hiphop
2: med hardcore. Yes. På ett jävligt oheligt sätt tycker jag. Precis. Och vad fan något, Är det något bolag som man verkligen kan associera med 2008 så är det ju Deathwish. Absolut. Och det här
0: måste det här tycker jag personligen är en plats som sticker ut Det är ja, mycket
2: Deathwish-lågen. Verkligen.
1: Men det är jag var, ju så... jag väl lite lite besviken på den här. Ja. Första sjuan är så jävla bra. Fan jag hade aldrig den. Jag var lite sen på, på, på bollen.
0: Men det var ju en otro, de hade ju släppt en CDR-demo, men framförallt då debut-sjuan Iced Grills som, som kom på hypebolaget Locking Out. Just det. Och då var det ju liksom, ja det var ju en lavin i hardcore för det här bandet. Uh, omslaget på Ice Grills det sticker ut också med, liksom, med så pistoler och dollartecken som inte var så all, allmänt <laughs> vanligt förekommande på hardcoreplattor.
2: Nej verkligen
0: inte. Och
1: omslaget just, på den d- vad fan dedicated eller någonting.
0: Ja, uh, Baby came uh, First. Sticker också ut. Ja. Ja men visst det är ju Askot omslag från uh, från någon farschas personliga foton som har tagit. Uh, men det är just det här att de oblikt Bara bombar in med Hiphop skits och samplingar Och sen lägger det på Mabble Hardcore mm. Jag är ju så jävla dåligt Bevandrad i hiphop så jag är, jag är inte riktigt fattat att det, Nästan alla Hiphop grejer I K.O. är ju rena samplingar Och inget som de har skrivit själva Nej. Och när vi hade Hassan här och skulle snacka hardcore hiphop så gjorde han en recension på den här plattan. Eh, och jag tänkte kanske fördomsfullt att han skulle tycka att det här var i alla fall legit och bra som fan. Men jag för att han dissar den här också. <laughs> eh, men jag tycker att det är helt jävla magiskt bra. Ja, verkligen.
1: Lite av de här telefonsvaret skitsen förstör.
0: Ja, det är ju onödigt som fan, ja en överlag bästa. Bästa. Top två. Bästa förlängda det här året. Topp 1 Är ju Still Nation Forever Wounded. Men jag tycker vi har pratat så sjukt mycket om Still Nation genom åren. Så jag tänker jag att vi kan ta den ytterst kort.
2: Ja, eh, jag. Jag skulle vilja nämna. Eller du kanske vill säga något om Still Nation.
0: Nej, men, men, men bara det att den här Still Nation också stack ut. Eh, och gjorde en helt annan grej. Det är liksom... Ja, tjocka, skäggiga, flanellskjortskogshugga gubbar som sjunger typ nästan i stämmer ja. om, eh, om, om depressioner
2: och lite hjärta och smärta. Precis. Eh, så, eh, Men jävligt klina riff och tunga partier. Ja,
0: visst! Så det var liksom stenhårt, fast ändå lite emo på något ja, sätt. Ja,
2: exakt. Eh, Fantastiskt. Forever Wounded är eh, Svin bra. Jag vet inte, vi pratade lite om down to nothing innan. Revelation. De hade ju bara två släpp det här året. Sjukt anonymt. De hade ju en down to nothing compilation som de kom ut med. Eh, som, som var jävligt bra. Men också den här. Eh, det var inte Revelation, men det var något annat bolag som släppte Splitten med 50 Lions. Just det. Eh, som kom där som, som var jävligt bra. Ja, 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 exakt. Och sen så. Och
0: Fifty Lines spelar ju också på 44 Säkert det året Ja, Och precis. de spelar på På Pressurefest precis. Typ öppnade någon då.
2: Och för att fortsätta på det här spåret Band som spelar i Sverige Ett band som släppte En jävligt bra pl- platta det här året Det är ju Cruel Hand oh, Prying kul, Ice ja. kom ju ut då Och det blev ju verkligen En, en Hit i Sverige och de återvänder väl varenda år fram till 2012, typ.
0: <laughs> All right, för jag tycker det här är ju... Den och sjuan som kom, kom samma år, det är väl bara någon ju låta från förlängden. Men det är ju deras bästa. Jag tror oh, att ja. eh, Cruelhan blev jävligt mycket större efteråt. Ja. Men just den här, har jag... det är den som sticker ut i deras katalog för mig. Jag tycker också det. Och det är ju alltså... Man får ju säga att det är ju ganska skamlös No Warning ripper ja, ja, ja men man älskar ju No Warning. Jag har också den här som en av de bästa förlängderna från det här året. Jag uh, kan bara kasta in lite andra grejer som också släppte på och som skulle bli stort sen uh, nämnde ju Power Trip som blev liksom uh, gigantiska Uh, men ett annat ba- band som, som kom Såg, segrad och försvann Var i Backtrack Som släppte sin demo 2008 Just det. Uh, Och det här var fan första
1: gången Jag Jag ja, också bara rätt No-ordning snott rakt av uh,
0: uh, Typ, uh, det var inget, inget nytt under solen Förutom det faktum att det var nu hardcore men nytt folk Och det var fan inte vara smart på den här tiden Det känns som att Hardcore i New York var typ obefintligt. Mm. Lite dödsräckningar från Danny Diablo-karaktärer kanske, ja, men exakt. inga nya band. Uh, jag vet inte, jag tror, jag tror att de är uh, hemmahörande på Long Island, lite utanför New York City. Uh, men då rappade New York Hardcore stenhårt. Uh, och sen, ett av startskotten till Long Island-scenen som, som är ju
2: gigantisk. Jag vet att Incendiary släppte sin första samma ja, år också. Precis. Jag försöker tänka nu, men vad hette de? Uh...
3: Nej,
2: det var 2009. Okay.
0: Och Harmsway, som var ett av mina favoritband från den här eran, dog upp. På min radar då. Det var ju deras tredje sjua. De har släppt två innan. Men också ett jävligt bra. Och igen. Stilbrytande brytande band. Sen då. Fan, årets surprise. Skivan som är bra. Fast man absolut inte tror att den är bra. Win Stigma Solo. New York <laughs> Blood.
2: Just det. Vi lyssnade på den igår ju. Ja. Ah, ah, play ah. Ah, eh. Den är ju verkligen... Eh... Musikvideon till den där ah, nu, Ja nu
0: bland titelspåret Sen att han skamlöst Kör två Forced Reality Covers <laughs> Det är bara gött eh, Ett annat band som, som gjorde sin första Är också Cold Stair mm. eh, Som är Det är skulavisst att Take Offense sideprojekt som är mer åt Oj-kår-hållet Som är ganska tidigare Man gör den grejen eh, som är svinbra. Uh, och sen avslutningsvis det Bästa CDR-demon det året. Woe of hatred. Sten hård. Beatdown CDR-demo. Som fan...
2: En av de fan hårdaste demoserna ever. <laughs> Vad... Uh... Är de europe- europeiska, eller? Ja,
0: det är amerikanskt. Jag har lite dålig koll på dem.
2: Jo, men det är Pittsburgh. För fan. Ja,
0: såklart. Pittsburgh Beatdown. Och det här ah. var ju en av de demosna som inte dög med att bara ha på mp3, utan man var tvungen att leta i någon obskyr distro och fick
2: beställa, som man hade själva,
0: själva CD-demon. O-
2: omslaget på, på demon är ju också fan legendary. Boxningsmatch. Alltså. Ja, Ali mot... Uh... Om det är Rumble in the Jungle Eller vad det är uh, Med George Foreman uh, Ja, asfett uh, Vi uh, Vi ska ju inte Inte att förglömma Att det var ett jävligt bra år För uh, För de tunga banden liksom Som vi har nämnt uh. mm.
0: Ja men bra spridning också Ja Eller man, man kanske bara köpte de skivorna som, som var som var klassikerna, men när jag ju, gjorde en liten skramling i skivsamling och tog fram alla pl- platser som jag släppte i året så är det ju typ bara grejer som håller, tycker jag. En grej som jag köpte som jag inte spelar fortfarande, det är ju bandet At Half Mast.
3: Aha.
0: Uh, det var ju jävligt random, för uh, jag var på väg, kanske till jobbet, och ser ett gäng okända hardcore kids stå... Mitt på gatan <laughs> Faktiskt utanför det här hotellskomaken
2: Ja
0: Jag tror att jag blir så förvånad Så att jag bara stannar och bara pratar med dem. <laughs> och det visar sig vara det Amerikanska eller kanadensiska bandet At Half Mass Som är på europa Europaturné Som ska spela B-salen på kvällen Jaha. Jag har aldrig hört som det här bandet Jag har aldrig hört talas om att det var någon gig heller uh, men jag snackar med dem och bara, ah, men klart jag kommer på giget ikväll. Uh, och så köpte jag deras LP där. på. Men det var en så jävla udda känsla. Så jag bara, vad fan är det den? man såg liksom <laughs> så liksom bara såhär. Alltså, folk som fattar grejen. Och det är fan inte... Det är inte så ofta man gör det Nej, där. nej, verkligen. Så var jag liksom tvungen att hejda dem.
2: Och också när det är hardcore i sammanhang som man inte förväntar sig. Precis. Då blir man alltid lika förvånad. Uh, jag måste säga att den roligaste låten från 2008 då, som vi skulle kunna avsluta podden med Det är ju eh, vårt ständigt återkommande eh, garvobjekt Men som är ganska bra, Color Truth, de släppte ju sin första demo här Och slutspåret på den planen, den demon heter ju Telephone Tough Guy <laughs> 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 d- 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 <här> Det
1: är pre-internet,
2: pre-internet Ja, precis det är liksom, du kan inte posta anonymt på, på nätet utan det är via telefon här du ringer och hotar. <laughs> Måste nästan söka på texten till den.
1: Ska vi prata om Integrity LH2? <laughs> uh,
0: ja, starta någonting.
2: Helt en tekeri. Det kallar man Okej, får jag läsa texten till den låtan eller? Uh, now you fucking listen. There's too much to take. Got enough at stake, out of time. Answering the phone, gone too far. Too late, bitch. Live another day. Why? You, so you think you're a tough guy? I will destroy. Taking a life. Pick up the line, straight from the Bronx. You will never ever bring what you said. <laughs> Pulling your half-belief strings, you're a hypocrite now. <laughs> fan, hatar när man fan med folk. Combat is coming your way. Conflict begins when you open your mouth. <laughs> ja, det är fantastiskt. Telefon tough guy. Ja. Är ska vi nu göra så med, med året 2008 eller? Har vi nog mer vi vill säga?
1: Integrity 7, Valpurgisnet, kom också då. Åh oh, fan. Känns som att det kan det var början på i- n- Integrity.
0: Ja, precis.
1: Vad fan säger har... ja, man? Att de var tillbaka igen.
0: Just det. Integrity-lavinen startade i och med Valpurgisnet. Eh, de hade ju släppt To Die For no- några år tidigare. Som Vilket var... är en jävla bra platta. Är ja, det är ganska annorlunda mot det här också. En, eh, ja, men Det var den... Reunion-plattan, ja. men sen så dröjde det ju typ fem år innan de släppte den och sen börjar det ju fanns snöa Integrity-grejer
2: <laughs> Var de redan, de var inte redan innan inne på det här reissue-spåret och liksom fem olika tusen varianter av varje skiva och sådär
0: Ja, det här är faktiskt den som finns i mest okay. Det här är fucking lunacy alltså Okej okay. uh, den, den släpptes ju, första pressen Var ju med en medföljande Voodoo-docka
2: ah, ja just så, 29 oh, versioner finns det
0: 100 experiment Va? Var det så lite? Oh. Ja fan tror jag Fett, jag med klart. Har du gjort dockan eller? Nej <laughs> Inte jag heller <laughs> uh, Jag har lite svårt att få tag på tuppblod bara men jag ska <laughs> tuppblod och sin fiendes hårstrå liksom
2: Just det då kan det bra låter Ja, faktiskt. Ja, den är ju den är legit. Men eh, hur, det, är det bara två spår på den här, eller? Det är det. Just det. Mirror in reverse. Men var det, var det härifrån han tog liksom alltså, hans dille på häxor och, och sånt börja? Eller har den pågått under hela karriären?
0: Ja, vi, vi kan vara i den här vevan flyttat till Belgien och ja. börja...
2: Börja häxa loss. Jag fotar sig själv i svartvitt. Ja, fan lite dålig.
1: Det har väl alltid varit lite men här blir det extremt.
0: Mm. Ja. Ja fan. Vilket jävla år.
1: Ja verkligen. Även Edge Nothing to
2: Prove kom då. Men ja, behöver vi fan inte prata om. Men den är bra. Den är bra.
1: Jag tyckte den när den kom. Det ska jag inte sticka under stormen. Jag vill aldrig lyssna på den nu.
2: <laughs> men också jävla eh, liksom ett fuck you till allt som pågår. Pågick just då. Och back to the roots, hardcore pride. Um... Ja. Mm. mm?
1: Kanske. <laughs> Okej. Okay. Jag, tyck- jag tycker att han... Förs- ja, skit, vi behöver inte ens gå <laughs> Skit! Det är fan sommar nu.
2: Okej, okay, ja men innan vi avslutar dagens avsnitt då. Ska vi ha lite hetsjakt.
1: Inte häxjakt då?
0: Nej, hetsjakt blir det. Oh no. Fan, det hade jag
2: glömt. Ja, nej, men eh, vi... Eh, vi kommer vara lite mildare mot er idag. Sist, ganska ganska svårt. Men allt blir svårt när man ska dra ur röven, det är ja. det. Men shoot. Ja, den här gången återvänder vi till de gamla, goda skivorna. Något som ni har pratat om väldigt mycket. Något som ni gillar att referera till att ni var såg live- Eh, vi pratar om Tiger Army och eh, tiger, <laughs> den självbetitlade plattan från 99. Ni har alltså 90 sekunder då då på er. Förklara hur den ser det ut. Jag, jag vet men, det vill Tiger jag. Army
0: 1 med svart och röd.
2: Ja, eh, det, eh, det är den plattan med en tiger på, helt enkelt. Fuck. Oh, okay. <laughs> ja, men den, den svarta. En, röd, en gul och en svart. Ja. Oh. Yes, Fuck. Uh, Tiger Army, ni gillar ju dem Ni har varit och sett dem mycket Vi kör 90 sekunder från och med nu Länge på uh, det. Uh, Nocturnal Stämmer uh, Interlude, Prelude uh, uh, Interlude är alltid samma uh, uh, uh,
0: Fan kan jag komma på den Prelude
2: Nightfall heter den Ja, uh, ni får rätt för det
0: Det
2: är 13 spår faktiskt Så ni har ju många, mm. många- Jag ska
1: jävla låtar som är på vilken
2: When the night comes down Eh... Uh, Nej, fan, fel
1: in the orchard.
2: Eh, fel.
1: Santa Carla Twilight.
2: Ja, ah, den senaste. Fel.
0: Fan, det är någon missfit där på slutet också. Jag inte där. Oh, Ghost Tigers Rise. Fel. Nej, det är fel. Åh!
3: Oh!
2: <laughs> <laughs> ja, det är, ni har alltså 10 eh, låtar kvar här nu egentligen. Åh fy fan, vilken ångest. Det är 11 till och med <laughs> Jag, jag, jag kan flytta om det. Ska jag ge er en då så det blir det lite lättare. Spår nummer 9, 20 Flight Rock. Jag tror det är någon sorts jävla gammal rockbillig cover. Okay. Ge mig en ledtråd då. Uh, aldrig dö finns det låt som är uh, uh, Ja, just det. Ja, uh, uh, ni är ju 20 sekunder kvar här. Nej, uh, det var ju super svårt <laughs> Tiger Army, jag trodde det skulle bli lätt den här gången Jättelagligt 5, 4, 3, 2, 1 Nej, det var Läs upp några då Ni tog Prelude Prelude Nightfall Ni, ni fick 2,5 eh, poäng för jag hjälpte er med eh, Nocturnal, spår nummer 2 Fog surrounds, spår, oh! <laughs> spår nummer 3 ja, Spår nummer 4 True Romance Spår nummer 5 Devil Girl Spår nummer 6, Never Die då Halvpoäng Spår nummer 7, Moonlight Dreams Spår nummer 8, Trans. Spår nummer 9, Twenty Flight Rock Spår nummer 10, Werecat Spår nummer 11, Outlaw, Outlaw Heart Spår äh, nummer 12, Neo Bam Boom <laughs> Och spår nummer 13, Last Night Ja, det är svårt, fan <laughs> det är svårt. Det är svårt. Igis säker Billy ja, <laughs> ja, men uh, vi får helt enkelt ta något uh, Något som är lite mer på eran planhalva nästa gång. Uh, ja, det är men... kul.
0: Man behöver inte lyckas gent. <laughs> nej. Så <laughs> man försöka. Eller
2: hur? Ja, jag nej, tror, men. Jag
0: tror jag gjort lite mindre dåligt ifrån mig om det hade varit på uh, The Power of Moonlight. Plattan nummer två där. ja ja. ja. Uh, men men. Det var kul ändå. Ja,
2: vi, eh, innan vi avslutar med Cold Hard Truth då. Eh, lyssna på våra sommarprat Det, det gör mycket. Och eh, vi, vi laddar upp. Vi har fler avsnitt att spela in. Vi måste ladda upp med en backlog här innan jag går in i småbarns föräldralivet. Eh, men eh, som vanligt, Sjukt kul att ni lyssnar. Ni vet ju vart vi finns. Nere på gmail.com. Nere på noll på Instagram. Nere på noll podcast efter på Facebook. Hoppa in där. Eller på våran Facebook, nere på noll podcast. Man uh, kan komma med förslag på andra år som vi ska kolla upp. Ja, för fan. Uh, och uh, snart mer vinylklubb. Håll ut chic. Ha det bra tills dess. Hej då!
1: a week you know. in the kosher for the said
0: the w, <laughs> w- word <laughs>